0: Ah, minha gatinha, que o nosso amor tenha muitas vidas, assim como o nosso eterno Mazinho. Fala, seus confinados no Hilton da Barra.
1: Fala, seus gatinho com 20 vidas. Modi, feliz 2022!
0: Feliz, Modi. Primeira vez que a gente se vê, né, esse ano. É, nossa, A gente ó, só saudades. se vê no podcast. Faz tempo que a gente não, não se encontra. porque A Modi está no Rio de Janeiro. Uh. Um projeto que a gente não pode falar ainda que uh. é.
1: Já passou essa piada, né?
0: Ah, não sei. É tanto vai e volta aí nesse negócio do BBB que, ah, tá, não sei quem tá no BBB. Ah, não tá mais. Agora tá, vai saber. Se alguém posso, não desiste, eu toca o telefone.
1: Não, mas ainda tá cedo pra confinar. Eu posso ser confinada ainda, você não sabe.
0: Hum, sabe hum, as datas, hein. Porque
1: eu já ouvi dizer que acontece isso, né. Hum. A produção, você faz um papo prévio, né. De repente, o produtor vai na tua casa e fala ó, oh, você foi escolhida pro BBB, arruma suas malas. Se você quiser, arruma suas malas e bora. Você não tem nem tempo. Aí ela tem que arrumar as malas correndo e, e vazar. Já soube de pessoas... Que foi assim que aconteceu, então vai
0: saber. E você lembra que no começo do Big Brother eles mostravam até o VT da pessoa descobrindo uhum. que é pro Big Brother, lembra?
1: Uhum.
0: Que era tipo câmera escondida na casa, algum familiar é. filmando. E a ah, era muito ia... legal. De repente invadia tipo a pessoa abria a caixa, você está no BBB. Ah,
1: oh, meu Deus,
0: pega suas coisas e vambora. Agora é tudo no.
1: No sigilo.
0: No suspense e virou um marketing, né? Pro, pro, pro... O Boninho achou aí um filão agora aí que ele, dois meses antes. Já tá rendendo o Big Brother, antes era só na semana.
1: Não, é maravilhoso. Aí ele manda as diquinhas dele que ninguém entende nada com nada. É. E a gente que lute, porque esse quebra-cabeça tá muito confuso. E o Boninho que começou vai ter que terminar.
0: É, mexendo com a ansiedade do brasileiro. É que tá com pouca ruim. coisa pra Nossa. se preocupar, né? Aí tem um Big Brother aí na, no, nas costas.
1: Graças a Deus, tem um Big Brother pra vir aí, hein?
0: Porque Ô, olha… Mô, esse episódio aqui vai, vai chegar uma semana antes do bebê, mais ou menos, né? Uhum. Então eu acho que a gente podia aqui Fala três nomes que a gente acha que vai estar tá no Big Brother.
1: A gente não vai analisar os nomes que estão falando?
0: Ah, podemos analisar. Uai, porque eu acho que as, 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 os nomes que a gente falar provavelmente são nomes que já estão sendo falados. Então a gente pode analisar ah, os, as no, os nomes que a gente acha que podem entrar. Uhum. E por que você gostaria uhum. de ver lá. E aí a gente vê na semana seguinte se a gente… A gente costume bem nisso aí, não? No ano passado a gente… Cravou a final, por exemplo.
1: Ah não, mas aí a gente já sabia quem tá Não, Não, mas aí a gente… É,
0: tô falando que a gente tem uma visão de jogo acima da merda. Mas
1: eu acho que tá meio difícil de saber dessa vez. Porque tá sendo muito… O Léo Dias cada dia solta uma lista nova. Então assim, são muitos nomes especulados pra fazer parte do camarote do BBB22. E aí tá confuso, não tá dando… Sabe assim, porque tinha, por exemplo, em todas as listas, ano passado, o fio que tava. Então tava muito claro que o fio que ia. Uhum. Mas assim, dessa vez… Cada lista tem nomes novos. Então, são 200 nomes que estão cotados, entendeu? Eu acho que tá muito difícil.
0: Será que eles fizeram de propósito? Eu eles acho. chamaram muito mais gente dessa vez? Não. E Não. aí, vazou isso de algum jeito e eles foram eliminando? Não sei. Pode Mas, ser.
1: ó, eu, eu ach... tem nomes, por exemplo, que eu achava que iam. Mas que as pessoas já negaram. Então já fiquei meio assim. Eu tô muito confusa. Mas vai, vamos lá. Começa oh. então, você que tá todo, todo.
0: Eu vou começar com o um nome que surgiu lá no começo. Depois as pessoas esqueceram desse nome, foram fazendo lista, lista, lista. E esse nome tá lá, que Quem? é era Azevedo. Esse daí ah, eu acredito 100%. Eu ia 100%. falar na Era
1: Azevedo.
0: Pra mim, 100% na Era Azevedo vai tá estar nessa casa aí e não tem o que fazer.
1: Eu ia falar na Era Azevedo também.
0: Porque sabe o um lance que eu acho? A primeira lista é sempre mais confiável. Eu acho. Vamos
1: achar a primeira lista?
0: Porque existe um esquema aí do, da galera do, das artes, o, o meio artístico, que as pessoas querem estar no Big Brother, mas elas não são chamadas Big Brother. Então elas começam a fazer um burburinho de assessoria também. Tem muita gente mal caráter nesse meio aqui, a gente tem que falar. E o que o acontece? O Sai... já
1: traz o quê? Não, já vamos traz falar a de bastidor.
0: Não, vamos falar é. de bastidor um pouco, que o brasileiro gosta. Sai a primeira <risos> lista. Aí a galera fala: puta, não tô na primeira lista. Então já tá rolando uma lista e eu nem fui cogitada. O que, que eu vou fazer? Vou começar a provocar a imprensa aqui, ó. Hum, vou começar a ir atrás dos fofoqueiros. Vou, vou começar a ir atrás dos fofoqueiros, porque meu nome vem em evidência aqui e eu não desminto. Por enquanto, eu deixo rolar, e aí, na hora que eu ver que preciso desmentir, eu desminto. Mas eu ganho seguidor, eu ganho Notícia Capa do UOL, ganho verdade. Léo Dias, ganho um monte de coisa. Então a primeira lista é aquela que foi. Descoberta. A partir dessa Caraca. daí, é os empresários de artista querendo botar os artistas no, no rolo.
1: Vamos ver. A primeira lista, eu acho que foi essa, que já saíram tantas, foi em novembro. Ah. Deve ter sido a primeira, do Léo Dias. Vazam primeiros nomes dos famosos BBB22. Vamos ver.
0: E é isso, eles começam a ser chamados em novembro mesmo, que a gente sabe.
1: É. Ah, tem um nome aqui que eu ia falar como o nome que eu acho que vai. você já falou um, vou falar um. Fala. Que é Ellen Roche, pra ah. Alegria do Moj. Alegria do que quem é Doninho Raiz sabe <risos> dessa história. Não vamos trazer à tona novamente, mas é a musa depois do que, molde.
0: Depois que ela ganhar o BBB, a gente vai poder entrevistar ela aqui, já que agora a gente é global. Nossa. E verdade, a gente pode eu... falar com ela sobre essa história. Uhum. Vai que ela, né?
1: É. E a tá vida combinado. Uma festa. E a vida é uma festa. <risos> e tá combinado, então. E, vamos,
0: e vamos embora. <risos> e vamos
1: para cima, hein? Não, e, dali, é, tá. e dali, E dali. E dali, como diria Casimiro. Ó, oh, gente, então, ó, oh, vamos lá. Primeira lista. Lesha, Di Ferreiro, que já negou, MC Carol, hum. Ellen Roche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Negra Ali, Jonathan Azevedo, que já negou também, e Icaro Silva, que como a gente sabe, já negou <risos> bem negado, né?
0: <risos> o tempo deu. passou, essa notícia envelheceu mal.
1: Envelheceu muito mal Mas, as Mas
0: Aline Riscado não desmentiu, né?
1: Não, e tem que aquela é. diquinha do Boninho, que era... Vai e vem. Que aí é. ficaram ligando a verão. Acho que pode ser ali no Enriscado.
0: É um grande, grande nome e um potencial aí, né? Ó, Negra Mudou ali, de nome.
1: Negrali apareceu em muitas listas. E teve aquela, também aquela dica do Boninho de um no, do nome que tem duas letras. Sim. No nome. Então pode ser Negrali. Aí... Eu acho que pode ser um nome bom ali, sabe?
0: Mas acho esse que... aí eu já vou dizer pra você que o nome com duas letras é Edgama. Hum. Porque Ed Gama também surgiu nas primeiras listas. Aí, a galera esqueceu dele. E o Ed Gama parece que esqueceu também de contratar um ADM. Porque ele ficou cinco <risos> dias. Ele tá sumido. Não, agora ele voltou hoje. Ah, e aí, olha só: tem essa coisa que você eu... falou que ele é confinado mais perto, né?
1: É, não é assim aí, muito Aí antes. eu vou
0: trazer o bastidor do bastidor aqui. Eu trabalhei com o Ed Gama esse ano. Ele é meu amigo. E a gente tem um outro rolê aí acontecendo de um projeto. A gente tem um grupo junto. Uhum. E ele não respondia esse grupo há muito tempo, mas é porque ele é ruim de WhatsApp mesmo. Mas tudo bem. Aí, essa semana, é, ele ficou cinco dias sem postar nada no, no Instagram. Uhum. Bem no, nesse burburinho todo. Aí, nome com duas letras, a galera no Twitter. A galera da comédia já começou a… Opa, é o Edgama, o Edgama, o Edgama. Não sumiu, não postou story cinco dias. Isso não é normal. O cara que tem um milhão de seguidores que posta conteúdo o tempo todo, alguma coisa aconteceu.
1: Alguma das dicas era de comédia?
0: Não. Tá. Mas sempre tem a vaguinha do comediante, tem né? A tem a vaguinha do comediante. Tem a vaguinha do comediante que... Melhor o Ed Gama do que o Nego Di. Que também tem só duas <risos> letras no nome. E, e aí, o, ele, ele não postou nada e tal, não sei o quê. E aí, hoje, ele ligou... Ele ligou pra uma das pessoas que tá nesse grupo pra falar de uma reunião. E a pessoa tava achando que ele tava confinado pro Big Brother também. Só que não quis tocar nesse assunto. Porque hum. falasse... Mano, vou pagar de otário aqui, né? Claramente ele não tá. Só que... Talvez ele tenha despistado agora. Mas ele não desmentiu em nenhum momento. Todo mundo tá falando no Twitter dele. Ele voltou, mudou a foto do perfil no Twitter.
1: Não, mas ele não, fez, não postou stories
0: hoje. Mas postou uma foto no feed, não postou?
1: Ah, tá. Postou um vídeo. Retrospectiva 2020. Ah, não, não. Não postou, não.
0: Então é no, no Twitter. Ele voltou pro Twitter hum. com uma foto nova, que pode ser um ADM. Mas hum. ele ligou. Então eu hoje, sexta-feira, eu ouvi a voz dele. Quer dizer, a pessoa que trabalha comigo ouviu a voz dele. Só que ele pode ter tá voltou ativo e tá arrumando a vida para se confinar já que o confinamento vai ser mais próximo.
1: É verdade, Moody. E ele, ele, mudou super a foto toparia, do perfil. ele
0: super toparia. Ele super toparia o personagem incrível para estar tá lá dentro e cai nessa das duas letras aí. Tamo de olho.
1: Olá, já mandaram para ele. Parabéns pela entrada no BBB. Muito sucesso. <risos>
0: E eu tô torcendo pra ele entrar, porque aí o nosso projeto que tá aí rodando, vai finalmente alguém vai comprar e vai ser a Globo.
1: <risos> Gente, ele foi suspeito demais, ele mudar a foto do perfil. Mas o que, me, o que eu acho estranho é o quê? Vou falar hum, aqui.
0: Hum.
1: A pessoa ainda não foi confinada.
0: Provavelmente,
1: hum. né? Pelo que parece, tudo que uhum. eu sei, assim, de BBB ainda não foi confinado. Por que ele tá sumido?
0: Então, não sei. Às vezes ele ficou sumido pra achar que ele tá confinado, aí quando ele volta, a galera fala ah, ele não tá confinado. E aí ele confia, né? entendeu?
1: É, porque a Laura Brito é uma que eu tava achando que Outro poderia nome. ir. Outro nome. Outro nome que eu achei que poderia ir. Não vai não? Não sei, né, Mude. A gente não sabe de ninguém até ah. agora. É, Por quê? Ela tem, tem um jeito de que… Ela ama BBB, pelo que eu sei, né. Ela já fez aquele BBB Experience comigo e tal. E ela tem todo o perfil. Agora ela terminou o namoro ainda, né? Ainda mais, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, acho que a pessoa não termina o namoro pra ir pro BBB Ainda mais ela que tava num relacionamento de muitos e muitos anos
0: uhum. Mas
1: aí ela não tem mais nada mesmo que prende, né? Porque às vezes o relacionamento é aquela coisa que você fica meio receoso De, né? É Sim. uma outra pessoa que você vai estar tá expondo, querendo ou não E tudo mais Então acho que ainda mais por isso Ela acho que estaria livre pra ir pro BBB Mas é isso, ela ficou sumida Daqui a pouco ela apareceu Tava até fazendo um job hoje então, não sei, mas eu acho que. Aí teve. É, mandaram na caixinha de perguntas a irmã dela, falando. Ah, e a Laura vai pro BBB e ela filmou a Laura do lado dela, fizeram uma cara de mistério. Acho que quem vai no BBB não deixa meio no ar, entendeu? tipo é.
0: Então, que aí. O Ed já Gama caiu. tá fazendo isso. O Ed não tá aí respondendo ninguém.
1: É. Mas ele não ele... tá nem aparecendo, aí tá estranho.
0: Então, ele não tá nem aparecendo, não sei. Pode ser que tá acontecendo alguma coisa aí ou pode ser que ele tá se aproveitando também do, é, do ele burburinho. Ele tá se aproveitando. Mas. Eu acho que ele é uma pessoa que seria convidada pelo perfil. Ele é. toparia, porque ele gosta muito. Ele cria conteúdo sobre Big Brother todos os dias, quando tem Big Brother. E é um forte candidato a entreter o Brasil.
1: Ih, gente, aí, hein. Quem mais, Moody? Então você falou Ed Gama na Era Azevedo. Mais um uh -huh. terceiro nome.
0: A doutora Deolane, ela já caiu por terra esse…
1: Cara, ninguém falou nada. Tá no ar.
0: Mas deixa eu pensar outro nome aqui, que eu vi na… Ah, será que a Kéfera foi convidada esse ano? Hum, Finalmente? ela sempre foi o
1: nome falado, né?
0: Ano passado falaram que ela ficou na lista ali do backup.
1: Nossa, a Kéfera será tudo, né? Ela mostrou que rende aí na farofa da DK e nas festas de final de ano.
0: É, e a farofa da DK virou um celeiro pro Boninho aí, né? Porque virou. chega em outubro ali, novembro, é, é dezembro, né? Novembro, dezembro. Tá na reta ali de escolher uns influenciadores ele vê quem bomba ali e já… Opa, que se chamaram ano passado e não rolou, não tem por que não chamar esse ano. Ainda mais que esse ano ela brilhou mais que o ano passado, se a gente for pensar em entretenimento.
1: É, seria esse um ótimo Esse ano ela voltou
0: pra boca da galera.
1: Agora, um nome que eu queria muito ver no Big Brother… Eu. Também. Rafa Uckmann, como é que ela… Não, é que eu acho que ela não iria, na real, é… O Rafa não iria pro BBB, eu acho. Mas tipo, cadê essa galerinha no BBB? Lucas Guedes, será é que tá dando entretenimento no Brasil? Lucas Guedes, GK, Rafa é, Uckman, é, Álvaro…
0: O cachê deles é muito caro. A, a diária deles é o prêmio do final o do Big Brother. Eu
1: tenho certeza que o Álvaro iria. Cadê, gente? Já negou. Por negou. exemplo, dois nomes que eu queria muito, que estavam cotando. Ele e a Loma. Queria muito Mc esse Loma, gente. Ia ser tudo. Os dois falaram que não estão, já negaram. E os dois queriam ir. Então assim, uma perda. Mas tem toda a questão que o grupo que é formado é muito pensado, né? tipo Acho que já Sim, tem uma estratégia é. né, do Boninho ali de tipo, que perfil ele quer no grupo do, dos, do, dos participantes, né?
0: É, que isolado a gente pensa em várias pessoas, mas eles estão pensando lá num grupo, né? Tem que, ter, tem que ter conflito, tem que ter variedade, né? Tem que ter coisa ali que, que gere um entretenimento, porque isolado, essas pessoas, vai virar a farofa da DK. Colocar pela nossa lista vão 16 amigos lá curtir férias é, na não, Globo. <risos> não,
1: dá pra ser assim. Claro que não.
0: Então, eu acho que, tem, que a gente tem que pensar também quem que é o alguém, quem que é o bolsonarista que vai entrar famoso.
1: Ah, é, já tava falando lá um que eu não lembro agora quem era.
0: É, porque tem, vai, ah, vai ter... Ah, é esse. o
1: Diego Hipólito.
0: Ah, é, tá vendo? É um bom nome também esse daí, forte candidato. É. A entrar, né? Não vai ganhar. É, a não ganha nada. Talvez a, primeiro, a seu eliminado. primeiro
1: eliminado. Ó, oh, amor, te falamos junto.
0: Diego pode primeiro eliminado. A gente nem sabe se ele entrou, mas a gente já tá eliminando ele na tá, primeira Estamos eliminando
1: ele. É, mas, ó, você falou então na ArazeV do Ed Gami Kéfera. Isso. Eu vou falar então. Vou ousar aqui, hein? Ixi. Vou usar, porque eu acho que tem que ousar. É. Tiago Abravanel. Ó. Oh. Hoje o Boninho fez as diquinhas novas dele e falou lá que poderia estar na Broadway. Uma pessoa poderia estar na Broadway. Uhum. Thiago Abravanel, né, gente?
0: Pode ser também. vários outros. Não precisa, no palco da Brother, ele falou? Não. Pode estar sentado assistindo o espetáculo da Brother.
1: Ah, Mudi. Mas e daí? Eu quero ficar nessa. Ah. Eu fico do jeito que eu quiser.
0: Tá, poderia. Mas pode ser é... qualquer
1: pessoa que tá lá na Brother, mas pode ser qualquer pessoa, então. Não é uma dica totalmente é, nada que, a ver.
0: Mas acho que o que ele quiser é que poderia estar atuando em alguma peça da Brother, né? Isso, então, isso que eu tô falando. Então, o então, Thiago Bravanel faz, faz sentido o seu, o seu, o seu ponto.
1: Adoro um visual diferente. A galera tá falando quem? Matheus Mazzafera, que tá usando nos looks aí recentemente. Mas assim como ele, a Sabrina Sato também usa nos looks.
0: É, e os dela são <risos> bonitos, né?
1: Eu, eu gosto dos looks do, do Falar hum. é, Falaram Matheus Mazzafera, achou um bom nome aí pra chutar. Mas hein? ele
0: jamais estaria na Broadway, né?
1: Não, mas não é, não é uma mesma pessoa todas essas dicas. É uma ah, dica não? pra cada um, Mood, não
0: Ah… Eu achei que era tudo pra uma pessoa. Não, Môde. Ah, entendi. São várias
1: dicas, de várias pessoas. Entendi. Entendeu? Então, ó, adoro um visual diferente. Falaram o Matheus Mazafera, que faz sentido. Eu acho que ele é um perfil que poderia ser chamado. Uhum. É... Vai tirar
0: as facas da cozinha, hein? <risos>
1: Ai, gente. <risos> Esse vídeo.
0: Projota, você, Projota. oi? Projota.
1: Não, você Projota. Uhum. Uma faca. Nas costas do hum. Lucas. Hum. <risos> Muito bom. É, mas adoro um visual diferente. Eu acho que pode ser alguém que muda bastante de cabelo. Uma mina, sabe? Uhum. Que troca a bastante cabelo. Mulher. Não, mas ela raspou o cabelo agora. Não, só, mudou né? o visual. É, não, mas acho que não. Tá. Vamos pensar. Cai dentro. E a foto é um jogador pegando uma bola. Poderia. Neymar. A... A princípio a gente já pensa o quê? No, no, no Douglas, né? Mas ele já negou também. Uhum. Que era um nome muito cotado, né? Um dos mais fortes era ele. E ele já negou, então não é ele. Falaram também, apesar da, do cara catando uma bola, que poderia ser o Pedro Scooby.
0: Pode ser. É que o Cai dentro também serve pra qualquer coisa, né? Se for Cai dentro, é, a, é topa qualquer parada. Cai dentro é a bola que cai dentro da quadra do jogador de vôlei.
1: Cai dentro do meu bucetão. MC que Rebeca. Isso? Cai de boca no meu.
0: Grande nome também, pode ser. Diferença com ex ou o Big Brother.
1: Poderia ser, Miss Rebeca. Acho que não. Por que não?
0: Fez, acabou de fazer outro reality.
1: Não acabou de fazer. Faz tempo que ela fez o Férias com esse. Que...
0: Você
1: acha que não? não? Fez outro reality, não tem nem cogitação. Acho que não. Então tá, então
0: esquece. Tá dando esse braço aí pro.
1: Tá, vamos pro próximo. Tem, tem quem gosta de manter a pose? Aqui pode ser o quê? Júlia Gama, Miss Brasil. Pode ser também, o quê? MC Pose, mentira, não acho que MC Pose <risos> ia ser, é um nome que iam é arriscar a botar lá dentro que fala é muita merda não, fala muita merda
0: não, Mas botaram o Negudi lá dentro?
1: Não, mas é que o M... é, verdade Firme como uma rocha, aqui entra ela em rocha né, mas entra também, sabe quem? Os hum. irmãos rocha, que dançam e são firmes como uma rocha e tem o um nome Nossa. rocha no
0: nome Tomara que seja a primeira opção, né mas pode ser também, sabe quem? Fernando Rocha. Fernando Rocha. Que apresentava lá de manhã o negócio <risos> e é um entretenimento
1: por esse rapaz, Caralho, hein? é mesmo? É mesmo, acho que tem um perfil de bebê bem inusitado que ninguém espera.
0: Fernando Rocha naquela casa ali, bicho?
1: Nossa, é bom, hein?
0: É bom, Fernando Rocha.
1: Pode ser também o quê? Fernanda Rocha Catânia. Eu. Tá lá. Ih, Quem Sentir sabia aí? que eu tinha minha Rocha no e... nome? Poucos sabem.
0: Então, Boninho. Boninho. E a de é dura como uma rocha. Não sente Ih, dor de nada. Firme como uma rocha. Sou firme. Ih, será que é a de e eu não tô sabendo?
1: Ih, caralho. Nem eu tô sabendo. Ó, oh, firme como uma rocha, gente. Ellen Rocha ou Irmãos Rocha. Irmãos Rocha seria tudo entre nos dois, hein? Tipo Pepe e Neném na fazenda.
0: É bom. Vale um <risos> voto só.
1: tudo, gente. Só tem carinha de santa. Aqui me, me cantaram a bola de que o O quê? Tem exatamente essa frase na música da Lara Silva. Que é um nome muito forte. Pensa, a Lara Silva bombou agora. Um dos Sim. nomes mais fortes de, de engajamento nas redes sociais. Uhum. Entrou pro funk, etc e tal. E toparia,
0: né? Toparia. Toparia. Perfil BBB, ela é perfil BBB.
1: E achei, achei interessante. Porque eu acho que só tem carinha de santo, Tem um trocadilho aí. Não é só que é ao pé uhum. da letra. O Boninho tá botando umas coisas aí pra gente pensar além.
0: Sim. Ela vai é tipo, ser ela tem a... uma carinha
1: de santa. Eu ela acho tem que...
0: potencial pra ser a boca rosa da edição.
1: Boca rosa foi subestimada então, no BBB.
0: Mas acho que ela tem o potencial que... de ser o que a boca rosa deveria ter sido. Ah, pode ser.
1: Eu, olha, eu ia amar a Lara Silva no, no BBB, gente. Festas e carismas. Nossa, ia amar muito, ia amar muito. Ah, e tem mais um aqui. Hum. Que adora um bom projeto. Sai qualquer pessoa, né?
0: É. Adoro um bom projeto, mas aí eu acho que tem algum. Também tá muito. Tá muito.
1: T... Tem uma, um duplo sentido.
0: É, esse projeto aí.
1: Projota? Mentira.
0: Pode ser o Vanderlei Luxemburgo. Por quê? Saiu do Cruzeiro agora. E ele tem a, é o projeto do professor.
1: Nossa. É o projeto. Nossa senhora, hein?
0: Ele falava muita palavra projeto, que era até o meme que era o projeto do professor. <risos> o Os
1: memes que eu não o Projeto contente. do professor. E alguém proje do projeto fitness projeto maromba. Os então, Maromba, o... não, aquele ou Não, que ele já foi. fazer alguém que trabalha
0: muito, né? Tipo, que adora o projeto para ser é aquela pessoa que a gente tem, que tem um perfil meio workaholic, que a gente conhece de fazer tudo, trabalhar em todo lugar. Sabe o que seria foda se fosse o Thiago Leifert? Imagina. Foi tudo uma ação de marketing.
1: Nossa, seria tudo. E
0: vai entrar o Thiago Leifert e o Icaro Silva.
1: Seria tudo! Nossa, seria tudo.
0: Pra gente olhar e falar assim: a gente é muito otário. A gente ficou dois meses comprando uma briga que não existe. A Globo enganou a gente mais uma vez.
1: Seria bom isso, hein? Mandaram aqui. Adora um projeto, é a Wanderlei Luxemburgo. Sabe quem mandou? Quem? Léo Parron.
0: Aí, é meu funcionário. Seu, a...
1: Seu amigo, né?
0: Meu amigo e funcionário, não é, não é à toa. Menino, é, é, tá aqui ó, na minha mente. Ele tá na minha mente.
1: Que adora um bom projeto, estão falando a Laura Brito. Cristina Rocha. Imagina a Rocha. <risos> Cristina Rocha. Mediando é as treta.
0: Acho Fernando Rocha é bom, porque ele saiu da Globo, ele ficou num arasminho ali...
1: Olha, estão falando que a Laura Brito fazia arquitetura. Então, adora um bom projeto, faz sentido.
0: Hum, é, eu pensei também, do projeto, pode ser alguma, alguém que tenha profissão aí obscura de arquiteto, engenheiro.
1: Hum, pode ser a Laura Brito, hein? Pelo amor de Deus. Estão achando que cai dentro é um lutador. Falaram da Júlia Gama também.
0: Tem uma é... cota sempre, né, de lutador, de, de coisa tem, assim, né? Sempre atleta, né? Vai é, o... ter algum atleta. A cara do MMA. Esses caras do MMA aí, que agora que o UFC perdeu força no Brasil, talvez o Big Brother pode ajudar aí a voltar à visibilidade.
1: Estão falando pose, pose do rodo, muita gente falando. Visual diferente, estão falando de drag queen.
0: Então, semana que vem a gente vai descobrir aí, né? Porque o no... esse episódio está indo na terça. O próximo episódio não vai ser na terça, né? Já vamos até avisar Ai. aqui. Vai ser na quarta-feira, porque a gente quer assistir o primeiro episódio do Big Brother até pra gente dar o nosso prognóstico, nossas o que? Nossos... É... Como é que chama, como a gente Quer Esqueci de novo a palavra do story que a gente fez ontem. Mãe de Ná faz o quê? Previsões.
1: Previsões.
0: Fazer as nossas previsões é, e ver se a gente acertou alguns nomes que a gente falou aqui e se o Vanderlei Luxemburgo finalmente vai ser contemplado com uma vaga no Big Brother Brasil.
1: <risos> gente, eu tô muito curiosa. E sabe o um nome que eu, que eu vou chutar aqui? Hum. Que ninguém falou? Hum. Bruna Gonçalves. Falaram. Falaram?
0: Falaram dela já.
1: E eu não sei de nada, tá? Porque o Ludmilla é minha amiga, a Bruna também, mas assim, não tô sabendo de nada. Foi só. Até porque eu nem poderia saber, né? Que não pode contar. É só uma suposição aqui que eu tô fazendo.
0: Pode ser, acho que é um perfil ótimo também. Ela é incrível. Sim, ela é acho mais que imagina. ela tá numa outra
1: fase, sabe? Acho que ela tá muito. Não sei, no momento muito de trabalhar mais a imagem dela De repente, uhum. sei lá, né Acho que poderia fazer sentido Elas gostam de BBB, as duas
0: Nossa, pode ser, hein
1: Não sei, né, porque também acho que tinham vários shows da Luz esse ano Bom, sei lá Inclusive, Mas... a, a
0: única vez que eu conversei com a Bruna Foi aquele, na piscina da casa da Luz sobre Big Brother Quando, ah, a, gente é? foi no quando a gente foi no carnaval lá. Viciadaça pay 24 horas, porque é, estava tava comentando os negócios que eu nem imaginava. Então aí, ó, uma estudiosa do jogo aí.
1: Mas ó, gente, toda, todo ano a gente faz isso, né. Quer dizer, nos dois últimos anos de Donos gente fez isso. Soltou o episódio na quarta-feira pra gente poder, né. Analisar os primeiros momentos do BBB direitinho. E também vai ter vídeo lá no meu canal, né, Moody, Das nossas previsões, que ano passado foi sucesso. porque A gente acertou a final, né. Vamos ver se esse ano a gente… A gente manda ver de novo.
0: Vai dar, vai dar certo. Então, semana que vem, muito entretenimento de Big Brother e vai ser assim pelos próximos três meses, né? A gente vai ser. Nossa,
1: a gente vai falar, falar muito de, de Big BBB Brother aqui. aqui.
0: Vamos, vamos, vamos ter um quadro de BBB que a gente tá querendo, bolando aqui, né, Mod?
1: Estamos bolando um quadro de BBB pra gente falar de BBB todo episódio, porque a gente já faz isso naturalmente, né? Todo episódio ah, é. a gente fala de BBB, querendo ou não. Então, a gente vai continuar falando e vai ser muito legal. Ainda mais agora que somos globais, né, Mod?
0: Ah, é. Inclusive, aí, ó, já vou pedir aqui que eu quero conversar com o Eliminado, hein?
1: Eu também, hein, Globo. Negócio é logo, de
0: Ana logo. Clara, Camila de Lucas, BBB Taon, não sei o quê. Muito legal, adoro vocês. Mas tem que dar uma passadinha. <risos> tem que dar uma passadinha.
1: <risos> também Principalmente
0: quero. se for a Ellen Roche.
1: E é, porque a gente tem um convite pra fazer. Aquela...
0: <risos> é, e porque ela vai ser campeã.
1: Hoje nem. O Mojo já tá fazendo a previsão de quem vai ganhar, sem nem saber quem entrou. Já foi não. além, já.
0: Se não for o Ed é a Ellen Roche. Não existe que, a sabe, possibilidade. Nossa,
1: você de... votaria na gama pra ganhar?
0: Uhum,
1: 100%. Nossa, bota a tua mão no fogo. Depois de tudo que eu já vi de pessoas que eu conheço dentro de reality de show, eu não boto mais minha, minha mão no fogo. Eu não. vou apostar
0: semzão nele, se ele entrar.
1: Ixi, lá vai.
0: <risos> eu vou botar zão nele.
1: Lá vai, lá vai, Moji.
0: Vamos lá, ó. Já no, no próximo episódio, já eu vou Ixi. contar em quem que eu vou apostar semzão dessa temporada.
1: <risos> Ai, eu tô ansiosa. Moji, <risos> o Casimiro?
0: O Casimiro, ele não, não vai pro Big Brother, infelizmente.
1: Não, né? Rolou também. Porque é todo é. mundo, né? Falou, foi cotado pro BBB. Até não, eu, eu lance... fui cotada pro BBB.
0: E tem um grande lance aí, que é, tipo, a pessoa pegou Covid, a galera, ih, ó lá, tá indo pro BBB. Só Nossa, que as pessoas estão pegando Covid mesmo, galera.
1: Então, tá bem forte. O negócio
0: inclusive. tá pesado. Fiquem em casa tranquilos aí, se vocês puderem. Quem tomou vacina, tem que tomar. Vocês
1: estão vendo que a vacina, gente, a vacina, ela funciona... Porque, cara, se a gente estivesse sem vacina nessa essa altura, com esse tanto de casos que está tendo agora, a gente estava fodido. Porque tem muito caso né, acontecendo agora de Covid, está é, tá muito forte mesmo. E as pessoas estão com sintomas leves. E isso é graças à vacina. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, se vacinem, se vocês ainda não vacinaram, leva a família para vacinar, se não vacinou, para tomar todas as doses, a dose de reforço. A gente está aqui com as nossas três doses, né, Mude?
0: E agora estamos
1: evitando sair de novo, porque...
0: Fechou a portinha aqui.
1: É evitar sair para aglomeração, porque realmente está agora arriscado de novo.
0: É isso aí, amor. Isso aqui é o nosso... Damos aqui o nosso serviço recadinho, de, nosso
1: recadinho. de
0: utilidade pública. E, <risos> e, e já que estamos no campo da saúde, acho que a gente tem que falar de alguma coisa aqui que os ah, doninos querem querendo. ouvir.
1: Eu tava querendo evitar
0: mas A Moji Moj tava fingindo ali que, que a vida é uma alegria <risos> Eu já
1: tava indo pro fac já
0: Não, a Moji tá achando que a vida é uma alegria Mas aí a gente precisa falar aqui Sobre essa, essa coisa chatíssima Que aconteceu na nossa virada do ano Mas tem que falar porque Tem que falar dessas coisas né Moji Por que não, a, Por a que, tem que acontece? Que
1: falar. A gente tem que falar porque o que Masa, Mazinha, Mazarop É um grande personagem né do, do podcast Porque ele é um personagem da nossa vida né o nosso uhum. gatinho, pra quem não sabe, ele faleceu no dia 31 de dezembro. Então foi muito simbólico. No último dia do ano ele nos deixou.
0: Às e... 7 e 8 da manhã.
1: Às 7 e 8 da manhã, precisamente.
0: Mais precisamente.
1: É. E, e pra quem acompanha o podcast sabe né que a gente tava o ano todo passado. A gente passou cuidando dele, porque ele tá com uma, tava com uma doença renal. E doença renal é muito forte, né muito delicada. E a gente passou o ano todo cuidando dele, né? A gente teve, passou vários perrengues, assim, de, de situações mesmo que a gente achou que ele não ia resistir, de, a gente contou aqui, né, que teve que ir atrás de bolsa de sangue, disso, daquilo, e que ia, ele conseguiu a bolsa de sangue, se estabilizou, a gente estava aqui em casa dando medicação todos os dias, e de dia assim de já não a gente dava soro para ele aqui em casa, né? A nossa casa virou uma clínica veterinária tudo aqui tava tudo adaptado uhum. para o Maza e a gente tava fazendo nossos horários para o Maza assim a gente tava realmente a nossa rotina virou é, a gente tava fazendo a nossa rotina baseada nos horários dele e a gente estava muito preso por causa disso também né e aí até que chegou começou a chegar o fim do ano e a gente falou vamos vamos viajar tranquilo com a família com a minha família porque minha irmã tá grávida também né minha irmã já tem uma uma criança de dois anos e pouco aí mas tá grávida de novo. E aí a gente falou, ah, vamos ficar tranquilinha, esse ano foi muito pesado pra gente, muito cansativo, a gente precisa descansar. Vamos pegar uma casa no interior, perto de São Paulo. E minha, meus pais também, minha irmã estavam nessa essa também, porque minha irmã tá grávida. Então, tipo, ah, vamos pegar um lugar perto de São Paulo, que se acontecer alguma coisa, para correr pro hospital e tal. E aí a gente falou, e o Maza, né? O que a gente faz? Porque é aquela coisa, viajar com o gato, né, é meio complicado. Então, a gente até cogitou. Em chamar uma veterinária pra vir aqui e dar medicação, porque ele tava muito bem, né, Mude? A gente fez os exames dele, ele tava muito é, bem. E,
0: e até Perto isso. Do que ele,
1: né? Tava.
0: E até isso olhando hoje, faz. O final dessa história vai fazer muito sentido pra vocês, é. vocês vão entender, mas desde quando veio essa mulher aqui em casa que queria. Que a gente queria botar ela pra cuidar do Maza quando eu estivesse viajando, a gente não foi com a cara dela. Mazarop não foi com a cara dela. <risos> foi um negócio muito nítido. Foi. Ficou um climão e a gente falou assim: agora eu tô desesperado, porque eu não sei o que fazer. E. E aí, chegou a conclusão, a gente falou assim: vamos levar o MASA. E aí isso culminou bem numa época que, que ele melhorou, tanto que ele tomava soro todo dia, virou um dia assim dia não. A gente já tava virando quase um dia, é, uma vez a cada três dias, já tava, tipo, acontecendo isso algumas vezes e ele tava respondendo bem. Aí a gente conversou com a veterinária, ela falou: nossa, os exames dele estão ótimos, assim, pelo, né, por tudo que, que ele tem, do jeito que ele poderia estar. Tá. Tá tudo estável, tá tudo ótimo. As medicações estão todas fazendo efeito. Tá tudo certinho, vocês estão fazendo tudo correto. Vamos fazer os últimos exames do ano. Que aí vocês vão tranquilo pra, pra viagem. Aí fizemos, dia 23 de dezembro, né? É. Amor de que levou ele nesse dia que eu não pude. Fez os exames. Dia seguinte ela respondeu. Tudo ótimo, tudo lindo. Podem viajar felizes.
1: Tranquilo. Aí... E aí é isso, a gente, né, a gente também tava, é, decidiu levar ele, porque a gente ficou receoso de deixar ele aqui, né. Como ele tava bem, a gente falou, ah, vamos levar ele, porque a gente fica de olho nele lá, tinha um quarto a mais, a gente falou, a gente deixa um quarto só para ele, né, deixa tudo adaptado para ele, a gente consegue dar as medicações, dar o soro e observar.
0: E aí no dia 27 a gente viajou... E aí, foi super tranquila a viagem. Comprou uma casinha nova pra ele, inclusive, para ele Aê. viajar mais confortável. Porque a, casa, a caixinha dele de transporte é a mesma que ele tinha quando eu peguei ele, em 2009. <risos> eu tava um pouco debilitada já. E aí, a gente comprou a casinha, fez todo um esquema, ele foi tranquilo. Aí, chegamos lá, montamos um quarto inteiro pra ele, com ar-condicionado. Suíte. suíte. com as coisinhas no tava banheiro. Patrão. Caminha e tal, não sei o quê. Aí, os dois primeiros dias ele tava tranquilo, né? Deu um rolê 28. na
1: casa, né.
0: Aí no dia 29, foi muito simbólico assim, porque no dia 29 a gente abriu a porta do quarto pra deix... e fechou a casa inteira e deixou, vamos ver o que ele vai fazer. E aí ele começou a fazer coisas que ele não fazia nos últimos seis meses, assim. De subir no colo, de subir correr, de subir na mesa, de ir nas pessoas e tal. a gente até falou assim, caralho, tipo, o mazarop renasceu de vez e tal.
1: É, e ele, ele tava de um jeito que ele não tava mais assim subindo nas coisas Que é uma coisa que ele fazia muito, né, gato Ele ficava muito no nosso colo, não ficava mais Ele tava subindo no nosso colo, ficando com a gente Subindo na cama, a gente tava muito surpreso, ele tava muito bem
0: E aí, no dia 29, ele tava assim, tipo, ótimo, excelente assim. Fazia tempo que a gente não via assim, a gente ficou muito feliz E aí, no dia 30, os meus pais iam lá também A gente ia fazer um dia da família toda junta e tal e minha mãe é apaixonada pelo Mazarope, tipo, desde é. sempre, assim, ela é louca nele. Meu pai nunca foi muito de gato e tal, mas com o Mazarope era diferente, assim. Sempre amou o gato e tal. E eles iam lá pra gente fazer uma almoção de todo mundo de final de ano, porque meus pais não iam poder ir na virada. Mas aí a gente marcou o dia 30 pra fazer uma grande confraternização. E aí foi nesse dia que quando eu acordei eu senti o Maza estranho. Ele não levantou direito do... Da, da cobertinha dele e tal... Aí fui ver... Ele não tinha comido quase nada... É, mas aí ele tinha... Tinha feito um cocôzinho... Falei... Ah... Pelo menos tá... Tá, tá tudo ok... Mas ele tá meio brocochou... Dei os remédios pra ele e tal... E ele foi... Começou a ficar o dia mais brocochou... Aí minha mãe chegou na hora do almoço... Né... Com o meu pai... E ela foi lá ver ele... Meu pai foi ver ele... Aí a gente ficou meio que nessa função... Durante o dia de olhar ele e tal... Aí na hora que minha mãe e meu pai foram embora... No final da tarde... Ele caiu, assim, 100%, né? Piorou muito. Tipo, ele, ele meio que começou a fazer uns, uma dor na barriga, uns barulhos estranhos. É, começou a meio que ficar mais mole e tal.
1: É, e o aí... mas ele, ele tem um jeito dessa doença, né? Que a gente pegou muito a vibe, né? Do tipo... É... Tem algumas coisas que ele fazia que a gente via que ele não estava bem, né? Que é isso, ah, não levantar, não comer, é, andar meio esquisito, ficar com um olhar pequenininho. Então ele estava apresentando essas coisas durante o dia. E aí nesse momento que o Moody falou, ele começou a fazer essas coisas e outras que a gente não conhecia, do tipo eu fui pegar ele, ele gritou. Então a gente achou que ele estava, que ele tinha, poderia ter comido alguma coisa, estava com o estômago sensível, porque ele estava muito magrinho, começou a meio que cair no colo do Moody, que era uma coisa também. Se agarrar nele, assim, que era uma coisa que a gente não via, né. E a gente começou a ficar bem preocupado. Esse já era noite, né.
0: É, aí era umas oito da noite. E aí ele começou a ter esses ataques aí dele. Assim, meio que parecia que ele tava pedindo ajuda mas ele não sabia o que fazer. Então, ele miava de um jeito que ele não miava mais. Uhum. E aí ele subiu no sofá e meio que caiu no meu colo, assim. Botou a cabecinha no canto, do tipo, olhando para mim. E aí eu não sabia o que fazer. Aí começamos a nossa... Loucura que foi Nossa. essa noite.
1: E aí o que aconteceu? O Masa, ele tava também nesse dia vomitando, ele vomitou duas vezes, pouquinho, que era assim, quase um. né, uma baba, assim. Era aquele vomitinho Isso. pequeno com, com uma, uma areinha, assim, escura, parecia uma borra de café, assim. Isso. e aí ele deu esses dois vomitinhos e tal, beleza, aí o Modi levou ele pro, quando ele tava estranho, ele levou ele pro, pro banheiro e aí ele começou a andar de um jeito que a gente, quando ele teve a, a crise forte dele, ele andou assim que era tipo, sem conseguir andar, meio que caindo aí a gente nessa hora ficou bem desesperado, já chamei meus pais e minha irmã minha irmã é médica, né? E aí chamei meus pais e minha irmã para ajudar. Eles também entendem bastante de animal e tal. Então para dar essa, esse apoio e, e ajudar a gente a pensar o que a gente fazia também. Porque a gente não tava em São Paulo. E minha mãe... Minha mãe é espírita. Minha mãe, ela é muito sensível. Eu não sei se a gente já contou aqui as histórias dela. Mas ela realmente é uma pessoa muito sensível mesmo, assim. E aí ela começou a dar um passe no Masa Quando ele tava... Nesse jeito meio que caindo, assim. Ela deu um passe nele, daqui a pouco… Ela deu um passe nele, ele olhou pra ela. Ele virou, virou a cara, olhou pra minha mãe. E daqui a pouco ele começou a vomitar muito. Aí veio muito vômito.
0: Uhum. Assim, muito. Parece que ele tava segurando ah, o dia inteiro É, parece vômito. que ele
1: tava segurando o dia inteiro. E minha mãe deu o passe nele, ele vomitou, assim, com tudo. E aí ele caiu pro lado. E é. ele caiu pro lado, e nessa hora a gente ficou desesperado. Porque pra mim, ali, eu, eu, eu entendi que ele tava morrendo ali, né, que é, cair eu, de lado desse jeito.
0: É, e eu tenho um histórico de ver meus bichos morrer desde pequeno uma coisa, eles morava em sítio a gente, os cachorros morriam e a gente que ia ajudar atirar e tudo tal, e tal e, e sempre que eles iam morrer, todos os meus que morreram de velho eles deitavam de lado, era tipo um praxe. Então quando eu vi ele deitar de lado no banheiro, depois de vomitar pra caramba ele não podia se desidratar, porque ele tá muito fraco, né, então ele não pode perder mais líquido do que ele consome então ele já não tinha comido, já não tinha bebido água, tava vomitando. E aí ele deitou de lado. E aí, essa hora, eu falei assim, putz, é, ele vai morrer aqui na minha frente e eu não sei o que eu vou fazer. E aí ele deitou de lado e ele estava com uma respiração muito esquisita, né? Ele estava, tipo, respirando muito forte. E aí a Taísa que é médica, olhou ele, viu que a pupila dele estava dilatada e não sei o quê. E a Thaisa percebeu que ela estava segurando a bronca ali, mas ela tava com um nível de preocupação de que a coisa tava ruim, né? É, e aí a gente começou a, a, a mexer com ele, ver se ele reagia e tal, não sei o quê. E aí a gente teve a ideia de dar o soro para ele, né? Que é o soro geralmente é o que dava sempre uma levantada nele quando ele começava a ficar fraco, né? E aí foi muito bom porque eu falei assim, alguém aí que é médico, que sabe mexer com agulha, consegue botar o soro nele porque eu tô um pouco... né? Não quero errar agora e tal... E aí a Thaisa foi botar o soro E aí não tava conseguindo, né, achar Porque a pelinha dele era muito fina e tal Daí eu fui lá, dei o soro
1: É, ele porque nem reagiu, fez né? isso o ano inteiro, né Mas é que você tava nervoso
0: É, e aí eu dei o soro nele, botei Foi, ele nem reagiu, assim tipo. É, a gente deu o soro e a gente percebeu Que ele começou a estabilizar melhorou. um pouco a respiração Aí a gente começou a ficar Esperançoso, mas eu já tava com a cabeça Já do tipo, mano, ele vai morrer aqui Eu não sei o que eu faço não sei o que, Mas vamos lá adrenalina mil, demo um soro, e aí a gente começou a pensar, precisamos levar ele pra algum lugar, né, tipo... Só que a gente vai levar pro veterinário lá no interior que não sabe nada do histórico dele, aí a Mude teve a brilhante ideia, aí, um adendo, a veterinária dele tava viajando, ele tava sem celular, então a gente mandou mensagem pra ela, porque ela não tava respondendo, daí a Mude teve a brilhante ideia de mandar mensagem pro hospital, que é 24 horas, né Mude? E que teria alguém lá para, tipo, pelo menos dar uma informação, algum médico, de algum veterinário de plantão e tal. A gente mandou, eles responderam na hora, daí a gente começou a mandar foto, começou a falar, e aí, quase simultâneo ao veterinário responder, a Thaisa falou assim: gente, acho melhor vocês levarem ele para algum lugar, agora. Daí a gente falou: opa, agora que a Thaisa falou, confio 100% nela, e aí o veterinário falou assim: ó, isso é coisa de emergência, é, tragam ele para cá. E aí a gente botou no ex, estava dando uma hora e vinte e três. Né? A gente tava no interior, não tão longe, né, Moody? Mas a gente. E aí foi muito louco isso, porque quando a gente decidiu levar ele, a gente falou: como que a gente levanta ele aqui agora pra não machucar ele, né? Ele levantou e deitou na caminha sozinho. No tempo é da Moody botar uma calça. A Moody falou assim: vou botar uma calça. Eu falei: Modi, vamos não, vou botar uma calça. Eu tava
1: de short. Aí eu, eu falei assim: só vou botar uma calça. Aí a Moody falou assim: não, vai, vai assim. Eu falei: só vou botar uma calça. Saí yeah. correndo, eu botei a calça, não achava minha carteira, tem uma mochila. Taquei tudo que eu via na frente, na mochila. Carregador, a carteira do Modi foi. não achava minha carteira, a ração do Mas, os remédios do Mas. Eu fui tacando tudo dentro da minha mochila, desesperada, não achava minha carteira. Achei e aí a gente foi. E
0: que? aí eu. É, e aí nessa brincadeira já era umas 10 e pouco, quase 11, né? Era não, já era mais 11, até... já. já era, né? Já era mais e aí, 11, acho. É, a gente ia chegar depois da meia-noite lá em São Paulo. É, chuva, né? Tipo, Tava saímos, chovendo, tipo, é. Pegamos chuva, neblina, tipo, tudo que você pode imaginar aí. E o Maza foi. A, a moto foi com a mãozinha nele ali, né? Pra, tipo... Nossa!
1: Eu fui a viagem inteira com a mão no Maza pra sentir a respiração dele. E fui olhando, colocando a luz do celular pra olhar pra olhar se ele tava bem, né, e tudo. Porque a gente tava com medo de ele não aguentar, hein, né, a, é. a viagem. Foi muito tenso mesmo, assim. A gente, não foi, a gente foi sem respirar, né, Moody assim. É. Sem nem se falar direito.
0: Não, a gente tava, tipo, só… Queria que chegasse parece que não chega nunca, né, quando Nossa, tá nessa.
1: parece que não chega nunca.
0: E aí ele foi, aí ele começou a miar, faltando uns oito minutos eu lembro, faltava oito minutos mãe. pra gente chegar ele começou a miar muito, e aí eu falei assim meu amigo, tinha um carro na frente que tava passeando em São Paulo meia noite, ele falou assim, meu amigo pelo amor de Deus, oito minutos daí a gente conseguiu chegar no, 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 no lá no, no hospital, e aí foi muito louco pra mim, porque parecia muito um episódio de sitcom, porque o veterinário que, que tava de plantão, é o veterinário que pegou ele em todas as crises dele porque sempre que a gente levou ele em emergência foi tipo de noite, madrugada, tipo, desmaiou, convulsão, é, tá fraco, tá caindo no chão. Vamos, é Bodhi. É. Botava um moletom, a toca na cabeça e ia de madrugada pro hospital. E aí era sempre esse cara. Hum. E, e aí ele sempre olhava, e você fala assim, porra, eu só pego a parte ruim do Mazaropi, né? <risos> tipo, quando ele tá bem, eu não vejo. E aí foi muito simbólico, porque quando eu vi ele assim, a gente até riu. No meio desse desespero todo, uhum. tipo, eu olhei pra cara dele, a gente riu e falei, caramba, tinha que ser você, né? E aí, enfim, ele Mas deu uma entrou...
1: segurança pra gente, né? É, ele deu uma
0: segurança, ele. porque ele sabia todo o histórico de crise é. do Mazarop Ele viu o Mazarop nos piores momentos. Então a gente falou, pô, se o Mazarop chegou até aqui, né, acho que vai dar certo. Temos esperança, aí... né? Aí quando a gente levou ele lá pra, pra sala e tudo, começaram a examinar ele e começaram a ver que a pressão dele tava muito baixa, ele tava, tipo, muito fraco, né? Ele não tava respondendo muito, ele tava quase meio que viajando, assim. Ele tava meio é. fora de si um pouco e tal. Aí eles iam, tentaram fazer um... Um exame nele ali, tipo, pra tirar ele, dessa aumentar a pressão dele, dar um choque Aí, nele aí levaram ele
1: pra internação, a gente não tava mais vendo essa É, hora. isso.
0: Aí levaram ele, falaram assim, ó, ah, a gente vai ter que fazer um procedimento ali. Não voltavam nunca.
1: Demorou e muito. E a gente
0: numa angústia de uns 25 minutos lá.
1: Não, a gente ficou mais foi tempo. Foi mais? Nossa, foi quase é, uma tinha... hora a gente ficou esperando, Mande.
0: É, eu não tinha muita noção de tempo esse dia, não. A
1: gente ficou quase uma hora esperando.
0: Aí ele voltou e falou assim, ó, oh, gente, a gente tentou, a pressão dele tava 80. O mínimo pra gato é 110. E a gente fez todos os procedimentos, subiu para 82. E aí, e aí ele falou assim, é caso de botar ele na UTI.
1: Internar ele na UTI? Aí o André. <risos> Mas qual é a diferença?
0: <risos> não, eu, que, eu queria entender a diferença, porque para mim... Quando ele, ficava internado, não, quando ele ficava internado, ele ficava num lugarzinho ali. Que eu falei, cara, se eu ficar doente e tiver esses cuidados um dia, eu tô tranquilo. Porque era, tipo, era muito um negócio perfeito. É. E aí, eu queria entender, tipo, tá, mas o que, que a UTI tem a mais? E aí, ele falou: cara, a UTI nem é aqui. Vai ter que ser numa outra unidade. A gente tem quatro unidades de UTI nesse lugar. E a gente tem que levar ele pra lá de ambulância. E aí, essa hora, aquele desespero, né? Do tipo, caralho, de ambulância. O negócio realmente é muito sério.
1: É muito sério. Ele falou:
0: não, lá é, é terapia intensiva, né? Então vai ter um veterinário só por bicho. Tipo, vai ter um veterinário só pra ele e tal. Não sei o quê. Vamos ter que levar ele pra UTI. E aí a gente falou, beleza, né? Tipo, essa altura do campeonato, cara. E aí a gente tomou a decisão de levar ele, ele pra UTI de ambulância. Mas a gente, eu não queria ver ele Nem indo. Eu. Porque o lance é, ele tava perdendo a consciência. E aí eles falaram que se ele tivesse é, muito inconsciente eles tinham que entubar ele pra levar na ambulância. É. E aí eu falei, eu não quero ver o Mazaro passar aqui com um tubo na boca, uma ambulância, né? Não. E aí a gente decidiu que... Ok, beleza. Vamos embora e vocês vão dando notícias pra gente. E a gente saiu também esperançoso, né? Eu não sei se é porque a gente tava muito na, na adrenalina e eu não sei porque a gente. É, eu não
1: sei, porque eu acho que assim, ele já passou por tanta coisa e a gente sempre levava lá e dava tudo certo. Então, é. eu não tinha, eu acho que eu. Não sei, eu, eu tava no fim com. Achei que ele ia ficar muitos dias internado, entendeu? Tipo, eu não achei é, que ia ser tão é rápido. Achei é que, que, ah, se, ele, se ele fosse morrer, acho que ia demorar mais, entendeu? É. Então, tipo, tanto que a gente tava meio assim. Será que a gente volta pro interior? Fica aqui? E aí, a gente decidiu voltar, né? Porque ia ser desnecessário, a gente, ia, a gente tinha entendido que no dia seguinte ele ia passar o dia todo lá também, então não é. ia ter, a gente não ia pegar ele no dia seguinte, então a gente decidiu voltar pro interior, porque também a gente tava com a nossa família e qualquer coisa a gente tava uma hora e 20 dali, né.
0: E detalhe, isso daqui já era madrugada do dia 30 pro 31 31, o famoso Reveão
1: é, e então aí a gente, já era
0: 3 da manhã,
1: 2 da, da manhã, manhã
0: quase e meia 3 da manhã.
1: manhã e aí a gente deixou ele lá tristonhos e tava, a gente tava sem comer então a gente passou é. na padaria Passou na padaria, pegou dois pedaços de pizza, uma Coca Zero e, um, e uma barra chocolate. de chocolate, que era o quê? A comida ou da ressaca ou da tristeza.
0: É. É a comidinha
1: e... que dá o up em qualquer pessoa.
0: E aí a gente pegou e foi comendo no caminho e falou: ah, 1 hora e 20 vamos, vamos aproveitar Vou que voltar. não tem trânsito hoje, porque amanhã a gente vai pegar trânsito para ir pra lá pro Réveillon, provavelmente. Vamos voltar. E aí a gente voltou, e a gente voltou, eu lembro que a gente tava até, tipo, conversando mais, assim, a gente tava mais do tipo. É, porque a gente que... já tava. É, eu já ouvi dos veterinários dele assim, que ele ia morrer, umas duas, três vezes. É. Já tive papos lá, a gente teve vários, vários papos já sobre qualidade de vida, né? Sobre é, o qual seria a qualidade de vida correta para ele continuar vivendo e não ficar sofrendo e tal. Todos esse papo a gente teve já, então a gente estava meio condicionado de que uma hora ia dar ruim. E que poderia ter sido essa hora, mas a gente estava esperançoso porque tava indo para UTI levar, de ambulância né? e ele gente... chegou vivo.
1: É, a gente conseguiu levar ele vivo pra lá, o que foi, né, tipo, uma coisa boa.
0: É, e aí a gente pegou a nossa pizza, voltou <risos> a gente pro... Pegou a nossa pizza. voltamos pro interior, tipo, isso era 2h40 da manhã, aí a gente chegou 4h10 da manhã no interior, aí chegamos no sapatinho ali, né, tranquilo. Tá todo mundo dormindo já, todo né? Todo mundo dormindo, aí arrumamos as coisas, fomos pro quarto, e aí no caminho, né, a moça tinha avisado e falado assim, ah, já foi com a ambulância
1: é, tudo, tudo certo, certo. O, o,
0: o pessoal de lá vai entrar em contato com vocês a partir de agora por WhatsApp e tal beleza, aí a gente chegou 4h10, 4h15, a gente tava arrumando a, a cama, a gente fechou
1: o quarto a gente tava se arrumando pra deitar tô com o meu telefone, né Mude? É. e aí eu já conheço o telefone do lugar e é. é, que não é o telefone que eu tenho salvo, é um outro número que desligo, Isso. né. E Ele, 4
0: e quinze da manhã, né, é, não ia ser o tocou, cara da Claro.
1: É, tocou, eu olhei, eu falei, puta que pariu, puta que pariu, é o, é o lugar, é o lugar. Aí já começando a dar taquicardia, eu fui atender, desligou. E eu, puta que pariu, puta que pariu. Deu cinco segundos, começou a ligar pro mode. É. Aí eu já tava assim, ó, fodeu.
0: Aí na hora que eu, que eu atendi, era a moça já lá da UTI. E aí foi muito maluco, porque o tom de voz dela, eu… Voltar no. Quando eu tinha 15 anos, eu trabalhei numa clínica veterinária, era o que eu, eu, já, eu já sempre falei disso aqui. E às vezes eu era o menino que ligava pras pessoas pra falar que o bicho morreu. Então tem todo um tom de voz e um cuidado que você tem que ter pra falar com o dono, né? Que é uma é. coisa que eu aprendi lá, que eu acho que até um trauma de eu não gostar de falar no telefone hoje em dia, moi, é por causa disso, talvez. Você acha? De pra mim o telefone era muito um negócio de ligar pras pessoas ou pra cobrar ou pra falar que o bicho morreu. <risos> então, hoje eu, eu abomino o telefone, eu. eu Acredito aí é a minha experiência na clínica do doutor Eric Veterinário. E aí, ela ligou pra mim e aí ela começou com uma frase típica. Ela assim, então, é, o Mazarope chegou aqui, começou dando horário, sabe? Uhum. Foi internado às três e não sei o quê. Eu falei, vai falar o óbito, tal tá horário, eu falei, conheço. Foi internado às três e não sei o quê, não sei o quê. Quando ele chegou, a gente, no caminho pra UTI, ele teve uma parada cardíaca. Aí, deu uma pausa. Aí, eu já respirei. Aí, já, né? Engolir aquele choro, aí a Modi já tava ouvindo meio... Tava tão silêncio eu já tava que a Modi... Ouvindo, é. a Modi tava ouvindo parada cardíaca e já tava aqui, opa! Já tava ruim.
1: eu tendo aqui. Aí mano. ela
0: falou, teve uma parada cardíaca, mas ele voltou. Aí eu falei, caramba, ele voltou da parada cardíaca, tá? Aí a gente colocou ele na, na UTI, deu umas medicações, aí ele teve outra parada cardíaca. Aí deu outro silêncio, eu falei assim, bom, agora, né... Aí ver a notícia ruim, ela. Aí ele voltou dessa parada cardíaca. Eu falei assim: caralho, esse gato que é impressionante.
1: Meu, ele tem. Por isso que é minha, agora e... a gente volta pro meu oi, né? Que o gato é tem sete vidas.
0: Não, meu pai também, eu tava falando com meu pai na madrugada lá e tal. Ele falou assim, André, tipo, sete vidas é pouco pra esse gato aí, porque é. Não, 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 é, não é possível ele ser tão forte do jeito do estado que ele tava, ele tava raquítico. Uhum. Mas ele tava, tipo, disposto. Vamos, vamos pra cima, cai, cai <risos> pra dentro. O bazarop cai pra dentro. Cai pra ele, dentro forte, firme como uma rocha
1: é um candidato e, pro BBB
0: e aí ele, aí ela falou isso, falou ele voltou aí ela falou assim, só que a gente, a gente quer conversar com você, a gente quer entender o que que você quer fazer como dono e tal porque aí eu, aí eu entendi o que ela quis dizer e eu falei assim, ó, eu não quero que ele sofra, porque fez sempre o um papo que eu tive com a veterinária desde o começo que é do tipo, eu não quero que o gato fique com o olho aberto só porque eu quero ter um gato entendeu, tipo, sendo que ele tá sofrendo com dor e o caralho, então Sempre foi um negócio, tipo, eu não quero ver ele sofrer.
1: É muito egoísmo, né, da nossa parte.
0: É, do tipo, tem ah, não. Uma,
1: tem uma hora que não, assim,
0: Tipo, não, não vai adianta. viver aqui sim, meu, vai ficar vivo aqui sim. Tipo, comendo papinha, egoísta. com sonda. Tipo, não quero, não queria isso pro Mazarope, Queria qualidade de vida pra ele até, foi o que a gente deu pra ele. A é. melhor qualidade de vida que ele poderia ter pra sempre. E aí ele, aí ela falou isso e ela falou assim, ó, oh, o que ele sofra, ela falou assim, então, é, cada vez que a gente tenta reanimar ele da parada cardíaca, ele sofre. Aí falou, você quer que a gente reanime ele na próxima? <risos> Mandou essa pra mim, 4h17 da manhã, do tipo, e aí? Se ele tiver uma parada cardíaca, o que, que a gente faz? Aí e eu aí falei, o Bode
1: continuava.
0: É, eu aí não quero eu falei, que ele
1: não... sofra.
0: Eu falei, eu não vou falar nem que sim, nem que não. Porque essa responsabilidade é muito forte pra mim. Eu falei assim, olha... Eu falei, vocês que sabem aí, vocês né, que são são os médicos e tudo vocês sabem o que é melhor pra ele eu não quero que ele sofra aí acho que ela entendeu, né? ela falou assim ah, então tá bom, então só pra gente confirmar então, é, a gente tá aqui no tratamento com ele e tal, é, eu te ligo por volta das oito da manhã pra te falar como ele tá beleza, aí 4h20 da manhã, vamos dormir como, né? Não, Depois aí dessa ligação. a gente
1: desligou o telefone, já os dois chorando, né?
0: É, aí Os dois já gente... tá,
1: porque a gente já tinha entendido que é isso, né? É,
0: e… Duas ia... paradas,
1: ia ter uma outra, entendeu? É,
0: e duas paradas em 40 minutos. Então, é, a gente falou assim, isso. puta, daqui meia hora ela vai ligar de novo, e assim, olha, ele teve a terceira parada cardíaca, que dessa vez não voltou.
1: E pra dormir? Deitamos, é, os dois abraçadinhos.
0: Não, não dormimos, <risos> Ai, né? Não e dormimos,
1: aí... não dormimos.
0: E aí, às sete e oito da manhã, toca o telefone, mesmo Nossa, número. Nossa, Aí fala: ela é. Ela é às oito, né? Alguma ligou coisa. Às sete? É. Eu e, já aí, sabia. Ela li... e aí ela ligou e aí, com o mesmo tom de voz, falando que ele tinha falecido. Que, ela,
1: que eles fizeram de tudo, né? Fizeram
0: de tudo, ele teve mais uma parada cardíaca, não sei o quê, meus pêsames, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, essa hora a gente desabou, né? Não tinha o que fazer, mas que a gente sabia. É, a notícia é isso, oficial a gente... é do tipo... Agora não tem mais Mazarop. É tipo um não, negócio a... muito louco na cabeça.
1: E, e a, gente, a gente tenta se preparar. Tipo, a gente tentou se preparar o ano todo pra isso. Mas não tem como se preparar. Tipo, é. pra, pra essa notícia, assim.
0: Isso, isso é, o, é um negócio também que quando a gente começou... Quando a gente postou isso no dia seguinte, muitos doninhos, muitos ouvintes do podcast... Ou pessoas que nem ouvem o podcast, mas que me seguem. Ou que não. seguem a Foquinha. Mandaram mensagem pra gente falando de... Bicho que acabou de morrer, ou gato que tá doente, ou é. sofrimentos que eles estão passando por causa de pet e tal. Então por isso que eu acho que é até legal a gente falar contar aqui nosso, nosso parecer aqui, porque é uma coisa mais normal do que a gente imaginava, né? É, com o relato de tanta gente e todo mundo passando por isso. E, e
1: o que eu fiquei mais é... impre impressionada foi o quanto os gatos são... São inteligentes e parece que é tudo pensado. Parece que é tudo pensado. Tipo assim, a gente ouviu várias histórias que se parecem com a nossa no sentido de, tipo, tudo fez sentido. Parecia que foi tudo planejado por eles, assim. Porque é isso, o Masa ele tava estável. Mas, tipo, ele, ele tava estável, só que ele tava num nível de estável que, tipo assim, ele não fazia várias coisas mais. Ele não uhum. ficava na cama com a gente, ele não ficava no nosso colo, era raro. Ficava, mas, tipo, pouco e, e tudo mais. Então… Parece que ele se despediu da gente, parece que ele esperou esse momento da gente viajar com toda a família, ficar com ele, ter esse momento. Então ele foi lá, subir no nosso colo, ficou dando carinho, subiu na cama, subiu na mesa, zoou, não sei o quê. Esperou os pais do André irem lá, que tem esse afeto dos pais do André. Minha família dia, toda né, junto, é. E aí, no dia, na hora que eles foram embora, ele começou a piorar. E aí, tipo, minha mãe deu passe nele, ele conseguiu vomitar. Tipo, parece que foi tudo planejado, e ele ainda resistiu ao soro ele entrou na casinha dele, para a gente não queria pegar ele no colo Sim. ele aguentou até a hora de chegar lá, então tipo e aí no dia 31, que é o último dia do ano, que é o ano que a gente se dedicou a ele que foi o uhum. ano da doença dele, o ano que a gente se dedicou a ele ele foi embora, tipo, meio que parece que tipo assim é isso, gente fui, ano que vem o um novo ano, sabe, tipo, parece que foi muito isso
0: é, foi tudo muito simbólico, assim. Porque depois que a gente contou toda essa história aqui... A gente ficou remoendo muito cada fato dessa história ah, dele, é. sabe? E como parecia que ele ouvia tudo que a gente falava... E falava assim... Ah, é? Então beleza. Então eu vou me programar no dia 29. Eu vou zoar a caramba. <risos> Aí dia 30 eu vou estar tá mais ou menos... Mas vai dar pra eu me despedir ainda da dona Márcia e do seu Rubens. Né? Vai ser legal e tal. Aí ele gastou o restinho de energia dele pra se despedir deles... E aí falou, bom, gente, agora último dia do ano renovação é. tô indo Isso nessa até... mas o ano que vem comecem com o pé direito aí e, e vamos mudar a vida
1: É, e tipo, é até uma, é, uma coisa pra gente se apegar também, né Mood? Isso, Sim, assim. total
0: Não, e, tipo, o, jeito, é... o jeito de encarar a morte dele, assim, por esse lado da inteligência dele ou de que tudo foi planejado na cabeça dele, mesmo a sabendo que não é o gato não é o pink e o cérebro, mas de algum jeito foi tudo arquitetado pra acontecer naquele momento, dá um calorzinho no coração, assim, do tipo, a gente fez tudo que a gente podia por ele, é isso é. A gente e fez ele retribuiu tudo. até o último dia do ano do tipo, uhum. Agora fecha esse ciclo aqui, vocês vão brindar aí no 31 no final do dia com a cara inchada de choro, <risos> mas vão pensar muito mais no ano que vem do que vocês pensaram nos outros anos.
1: Uhum. Isso
0: é uma coisa que mudou muito pra mim, assim, por exemplo. Porque eu nunca fui esse cara do… Pra mim virou o ano, é outro dia. A segunda e é terça, tipo… É. Aí vai comer o que do tender e segue a vida. Eu nunca pensei no, na virada do ano como algo… De mudança, dessas essas coisas, de, é. de, de jogar, de planejar. Eu sempre fui muito foda-se com isso. Eu sempre fui muito cético também, né? É verdade, certo, sempre. Acho que, acho que até conhecer tua mãe um, um pouco também, mas <risos> parei um pouco de ser cético.
1: <risos> minha mãe é bizarra.
0: Mas eu sempre fui muito cético. Só que fez tanto sentido na minha cabeça essa história do Mazarop Que esse foi o primeiro ano assim, que eu falei assim, porra, agora? Tanto que a gente voltou querendo mudar várias coisas na nossa é. vida, na nossa casa… Porque, tipo, a nossa, o andar de baixo da nossa casa era a casa do Mazaropi. A gente tinha que pedir licença pra ele, né? Era, tipo, um negócio bizarro que virou a nossa casa. Vocês viram é. algumas coisas nos stories, mas era, tipo, um negócio... A gente foi, aos poucos, adaptando pra ele a casa.
1: É. E, tipo, e... a gente tava com essa cabeça, né? Porque o ano o 2021 foi muito pesado pra gente, no sentido de... É, tiveram várias coisas, assim, difíceis pra gente. Que a gente já comentou aqui, né? De perda, de... É, de coisas tensas que aconteceram com as nossas famílias, e enfim uhum. toda a questão de covid e tudo mais, e a gente se afogou no trabalho pra compensar isso. e a gente não cuidou da gente e a gente e o tempo que a gente tinha pra isso, a gente cuidava do Maza e do Kinder também, que teve os problemas é. dele né, também esse ano, então a gente a gente não pensou, a gente se anulou assim foi muito isso mesmo,
0: sabe? É, mas foi quase um negócio do uma droga, do tipo ó, vocês fizeram o que vocês podiam por mim, agora cuidem de vocês é tanto que a gente voltou, a gente já começou a mexer na casa, mudou algumas coisas. Eu, a
1: gente chegou é. até, o Modi foi direto pra uma reunião. Eu arrumei todas as coisinhas do Maza pro Modi não fazer isso. Porque, né, pra quem não lembra aí, o Masa é do, do Modi, né. O Modi tem ele há 10 anos, né. 11. Então, 11 anos. Não, ele ia fazer Ele ia fazer, ele ia 11. fazer 11, é, é Então, é, eu me apeguei muito ao Masa, lógico, né. A gente teve essa história aí durante cinco anos. Mas claro que pro Modi é, tem uma, uma, outra, uma, outra, uma outra relação, né. Então quando a gente chegou, arrumei, tirei a, a areia dele tava lá as coisinhas dele estavam tava lá, eu guardei tudo. O Modi nem viu. Nossa, a se... gente vai fazer uma doação, inclusive, das coisas dele.
0: Pois é, tem muita co... remédios, várias coisas que eu achei muito gato que tem problema renal, que né. são tipo... muito caras, né. É, tipo, a gente acabou é acabado de renovar o estoque dos remédios Nossa, dele para viagem, inclusive, para não faltar. Enfim, a gente tá disposto aí a ajudar a ONGs e tal né, já tem um lugar que a gente vai levar uhum, algumas uhum. coisas, as coisinhas dele, ração um monte de coisa que tava que tava nova, e a Thaísa sua irmã também foi incrível, porque é, lá na casa o quarto virou o quarto do Mazarop então ah, a gente é? nem entrou, porque a gente ficou meio eu não queria entrar mais lá não
1: não, eu também não
0: e a, e a Thaísa foi lá, arrumou tudo, limpou a areia dele tirou tudo que tinha dele ali, qualquer resquício botou tudo num saco pra gente não ter que fazer isso, né
1: nossa, foi porque... ótimo, porque, tipo, ajudou muito. Se a gente tivesse que fazer isso, é muito sofrido, sabe? E o quarto ficou com o cheirinho dele. Então, era muito difícil pra gente entrar lá e… Imagina, né?
0: É, e, e, e o, o Mazarop, pra mim, ele tem uma coisa muito simbólica. Porque ele, ele representa o momento que eu saí de casa. Ah, porque é. quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar sozinho. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, agora eu preciso ter o meu bicho, né? Eu sempre tive bicho com meus pais, ah, né? Então, sim. o Mazarop é o primeiro bicho meu, realmente, que morre, uhum. né? Porque os outros era tipo, o cachorro, que era é. dos meus pais, mas que eu cresci junto, não sei o que, morre. Dói, mas é um pouco diferente do quando você se doa 100% Nossa, pro bicho, sim. que não é seu pai que dá comida, que leva no veterinário, que compra as coisas, e você só fica ali, né? Não, nessa função. Então, ele, tipo, o ano que eu fui morar sozinho foi o ano, dois meses depois eu fui pegar o Mazarop. Ele foi tipo meu companheiro quando eu morei sozinho, tipo, o ano, Era
1: né? só você e ele, né? Era
0: só eu e ele, e, tipo, um tempão, assim, até. É, Amor de entrar na nossa vida esses cinco anos e meio atrás aí, foram cinco anos e meio, só a gente.
1: É tipo o Kinder comigo, né?
0: É, então tipo, era, a gente era muito, tipo, ele era muito apegado a mim, assim, e eu entendia ele tipo, cem por de olhar pra ele, saber o que ele tava sentindo é, então pra mim foi isso, foi tipo, fechou um ciclo, assim, do tipo muito forte, e no último dia do ano então esse ano eu, a virada do ano eu virei com a cabeça de mudança de melhorar tudo, sabe? De me doar 500% é. nas coisas.
1: Mas foi é muito louco, né? Que a gente passou um ano, assim, tenso. E aí, quando a gente falou assim, ah, vamos relaxar agora. Agora nada é. vai dar errado. Agora a gente vai descurtir, descansar, relaxar. Acontece isso, né? Mas é, é que bom que a gente estava com, com a minha família, né? Que acolheu a gente muito, né
0: e não, então, foi, foi, parece que foi do, mesmo jeito que ele pensou em tudo, parece que a gente involuntariamente também pensou em tudo é. porque tudo se uniu tão perfeitamente nessa despedida dele que foi muito mais simbólico do que traumático nesse sentido, É,
1: então. pra mim Imagina. por exemplo,
0: tipo, eu, eu, eu tô aqui toda hora, eu, eu procuro ele em casa sem é, querer também. me dou aquelas, tipo, puta, a hora do remédio do mas, eu ainda tô nessas né, e é. tipo pra mim não tá ok mas do jeito que aconteceu foi tão simbólico, assim, na minha cabeça De significados Que não foi aquela coisa do trauma Do tipo, caramba, meu Deus Vou ficar, é, meu Deus, eu podia ter evitado Porque a gente sabe que não A gente não, fez a gente tudo
1: sabe. É, Então, é isso, tipo, a, gente a fez...
0: consciência, nossa Tá tipo, 100% tranquila De que, cara, a gente fez mais do que a gente, a
1: gente fez... Podia
0: em alguns momentos A
1: gente fez de tudo de... mesmo, assim Isso a gente não tem o que falar mesmo e não dava para adiar mais, né? Tipo, ele já tava sofrendo muito, tudo. Então, é isso. Mas foi muito bom. E, e é muito doido, né? Que volta lá, porque a gente tava falando no começo. Que a gente escolheu essa casa, nesse lugar. Muito por causa da minha irmã. É. Tipo, ah, vai que minha irmã, né, porque minha irmã já tá prestes a ter o bebê. Então, uhum. vai que antecipa e minha irmã precisa ir correndo pro hospital. No fim, ela não foi pro hospital. Quem foi pro hospital foi um agente com asa.
0: Mas então, funcionou assim, igual. Mas né? era
1: isso, é, a questão de estar tá perto de um hospital fez sentido, né. Então é, é muito louco como as coisas acontecem mesmo.
0: E, e depois a gente foi ver que, que realmente o que ele teve ali foi um mal súbito causado por causa do problema é. renal dele. E que esse vômito aí é um vômito clássico, principalmente gato persa, de quando o problema renal tá, tipo, no é. ápice. E, e aconteceu justo nesse dia, entendeu? Poderia é. ter acontecido desde setembro, de agosto, é. de julho, quando eu já tava diagnosticado e tratando o rim. E, e, tipo, e, é... Não foi à toa que aconteceu esse dia, pelo menos foi. na nossa cabeça, né? É. Então... Ai,
1: ai, difícil, mas agora a gente segue aqui os nossos dois doidinhos aqui, o Kinder e o Pistache, dando muito amor pra gente, né?
0: Pois é, agora aumentou a responsabilidade deles aí agora. É. Agora vai ter que cuidar mais de nós. É,
1: isso aí.
0: Mas e a gente tá focado esse ano aí, né? A gente entendeu o recado, né, amor? A gente entendeu é. a mensagem que o Maza deixou. Sabe o que deixou essa mensagem pra gente refletir. E, enfim, esse é o nosso primeiro episódio do ano. E vamos ver se esse ano aí a gente faz muito mais coisa legal, a gente se dedica muito mais a gente. Que a gente, ano passado, trabalhou muito, se esforçou Nossa, é, muito.
1: Ano passado. Outra, outros,
0: e pra outra gente, coisa simbólica
1: tanto. que aconteceu também no fim do ano foi minhas costas terem travado na semana mais importante de trabalho do ano. É. E, e eu, eu lembro que quando eu voltei pra casa, que eu, eu era no Rio, né? Eu voltei mal pra casa, né? Travado e tal, aí eu, eu deitei na minha cama. E o Maza pulou na cama, até mandei uma foto pro Moody na hora porque o Modi não tava Sim. em casa que era uma coisa que o, Mo... e o Maza não fazia mais era pular na cama, imagina, ele foi correndo pulou na cama e ficou em cima de mim porque os gatos sentem muito, né, isso é uma coisa que todo mundo fala isso e eu, é muito... eu não tava bem e ele foi, pulou na cama, ficou em cima de mim parece que sabendo que eu tava mal e me dando carinho ali, foi, foi muito doando
0: energia pra você porque você é. tava precisando e ele já e... tava sem energia e nos relatos dos Doninhos, é muito coisa de gato mesmo, assim. É. Tipo, eu já tive cachorro que morreu, assim. Ah, e os cachorros
1: é... sentem também, eu acho.
0: Sim, mas, mas é muito diferente…
1: O jeito, pelo né. Pelo
0: menos esse momento do, da morte, sabe? Do tipo, sei lá, o Mazaroff… Ah, ele sim. Foi um, um negócio que transcendeu qualquer morte de bicho que eu já tive, assim, sabe? Não sei se é porque tinha muito significado envolvido, muita coisa. Mas ele me pareceu isso, que ele, tipo, ele tinha total noção do que ele tava fazendo é. do tipo, ele, ele doou o máximo que ele pôde, e aí ele foi, foi perdendo aos pouquinhos e falou assim, gente, eu agora vou passear de ambulância a última vez, <risos> porque isso eu nunca fiz, vai ser meu último sonho realizado na vida, <risos> andar por São Paulo com a ambulância ligada <risos> e depois eu vou embora, aí tá tudo bem vocês seguem a vida de vocês aí doa meus negócios pros gatinhos que precisa e cuidem de vocês então
1: é isso que a gente vai fazer
0: a gente vai cuidar de nós.
1: É isso aí, Monge.
0: E a gente tinha pensado várias outras coisas. Quando a, gente tava, quando a gente foi viajar, a gente já tava pensando em várias outras coisas para falar nesse episódio. Aconteceram algumas coisas engraçadas e tal. É uns perrengues, mas,
1: mas que ficou…
0: Que agora não faz nem sentido. Depois a gente, do Maza… É. é. Esse episódio é Big Brother e Mazarope, não tem o que fazer. Não
1: tem mais o que falar,
0: né, Mude? As outras histórias podem voltar em temáticas, né. Em algum é. outro episódio. Pediram muito um episódio de coisa sobrenatural pra gente… Talvez tenha acontecido algo lá. A ah, pode é verdade. Botar... A
1: gente pode re, reviver essa história e aí com fica histórias. Fique esse,
0: esse spoiler aí, mas nesse momento esse episódio é dedicado ao Mazarope. É,
1: é o Mazinha eterno.
0: Mazinha eterno, esse é o hashtag. <risos> e
1: vamos pro FAQ então saber quais foram ah, as metas. Ah, tem met... isso ainda, né? É. Esqueci o FAQ...
0: como é que era gravar podcast.
1: No FAQ de hoje os doninhos estão mandando as suas metas, desejos, enfim, para 2022.
0: FAC, donos da razão.
1: Bom, já que a gente falou do Mazarópio vou começar com o um FAC da Alana Borges, arroba Alana Borges 4 que mandou assim. Oi, Modes, tudo bem? Meu desejo é que meu gatinho Chico volte pra casa. Infelizmente, ele fugiu no dia 25 de dezembro e desde lá até hoje estamos procurando em todo lugar. Esse foi meu único pedido na passagem de ano e segue sendo meu único desejo de 2022. Aí eu pedi pra Alana mandar os dados, né? Pra gente divulgar. Uhum. E ela é, ela é de Portugal mas a gente tem muitos doninhos de Portugal Sim. Então acho que vale falar também aqui, a gente pode postar também no, no Instagram do Donos, né? no story a gente vai postar a arte lá que ela me mandou. Com certeza. E é o seguinte, o nome dele é Chico, ele tem 5 barra 6 anos, a cor é branco às riscas com um olho só e orelha esquerda com corte na ponta e tem chip, então é bem específico. Desapareceu no dia 25 de dezembro, sábado, entre a rua José Régio e a rua Fernando Pessoa, na Brandoa. Se ouvir ou tiver informações, por favor, contate-nos. Ligue para 963-22-4414 Maria José ou 9601 oito Fausto. Vou colocar no, no Instagram do Donos da Razão a donos, arroba donos da Razão podcast. E boa sorte para Lana e seu gatinho Chico. Estamos torcendo aqui para ele voltar.
0: Nossa, muito. Imagina esse sofrimento, Deus Nossa. me livre. Vai voltar.
1: Arroba, mena, com dois Ns, underline, da Meto, Lumena. Certeza que esse ano o Porchat vai me chamar para contar a minha história no programa dele. Quem lembra da avó que se jogou do carro? Hahaha. <risos> e que eu vou vender muitos doces na minha página, arroba, fulo, doceria. Fulo, doceria. E prosperar demais. Mais um PS. O Naro não será mais presidente. Fato. Adoro vocês. Tamo junto nessa, hein. Naro não vai ser mais presidente, essa é uma previsão. É e vamos daí. lá, relembrando aqui o… Como que era? Merchan dos Doninhos, que a gente fez Isso. muito, né. Arroba Fulodoceria. Daquela força. Força pra Doninha Lumena.
0: E vamos dar essa força aí também, pra ela contar a história dela no Porsche, lá. Que Nossa, eu acho que tem sim. potencial.
1: Também acho. Arroba Piccoli. Primeiro dia do ano fui dormir às 8 da manhã pós rolê. Acordei lá para as 14, fiquei curtindo a preguiça o dia inteiro até que umas 19 resolvo sair para dar uma corridinha marota com a minha cachorra. Pensei, vou começar o ano bem, o ano fitness eu caí correndo e além de machucar meus dois joelhos eu consegui ralar a barriga no asfalto não entendi muito como mas só consegui pensar que se 2022 for sobre isso, não sei se tô preparada <risos> é pra dar um sustinho
0: é, eu acho que é isso não, não é que vai ser isso não, é do tipo ó
1: se liguem se, se liguem <risos> mas vai, segue essa, esse plano de ser fit só olha pro chão na hora de correr
0: é um esse básico, recado né? Aí,
1: esse recado aí. Um básico. Vamos para uma outra que que começou daquele jeitão, 2022. Arroba Manu underline Duarte. Fala, seus puladores de sete ondinhas. A minha meta é que 2022 seja melhor do que a primeira semana do ano. Pois, dia dois, caí num tombo. Dia três, fui demitida. Dia 4, suspeita de Covid. O ano já começou com os dois pés na porta e eu só quero que as coisas sejam mais leves daqui pra frente. Amo vocês. Vai ser levinho, hein? Ó,
0: se você quiser pensar nisso, pior que isso daí não vai ficar. Então, é, você já assim. passou o pior na primeira semana? Porque tudo que vier depois é do tipo ah, mas a primeira semana foi pior. É. Então você vai sentir que o ano melhorou. Porque é essa isso, semana porque que você teve aí, meu, porra.
1: Você começou a expectativa lá embaixo. Aí ah, é. agora, o que vier, você vai estar tá alegria. É isso aí. É isso.
0: Esse é o jeito otimista aí, de encarar essa <risos> tragédia tudo no <em> vida. vida.
1: <risos> Arroba Mayara Katelyn. A meta é virar TikTok porque não tá dando se matar de estudar e o povo ganhando dinheiro dançando. Vai pensando, Mayara, que é fácil dançar. Não é fácil, não.
0: Quantas pessoas dançam e quantas estão ganhando dinheiro? É. Procura lá no TikTok.
1: Exatamente. Não é fácil, não. Mas segue, segue aí. Faz, faz suas dancinhas pra ver se dá certo. Arroba Yara e Sauls, Em 2022, eu quero voltar a morar com o meu mod, que nem abraço há mais de um ano por complicações da pandemia. Nossa. Na nossa casa que está abandonada. Também há mais de um ano, sendo depredada, roubada a 700 quilômetros daqui. Até meu hidrômetro roubaram. KKKKK. Mas tudo vai se resolver. Sou doninha e não desisto nunca. Ainda vou ser feliz de novo e é esse ano. Beijos, amo vocês. Eu amei essa frase. Sou doninha e não desisto nunca. Porque tem uma coisa dos é. doninhos que é o quê? O perrengue, em primeiro é lugar. E é o quê? Superar o perrengue. Não desistir, mas superar e é vá para cima.
0: Mas eles abandonaram a casa deles no, durante o Covid.
1: É, eu acho e... que tipo assim eles não, eles estavam nesse, pelo que entendi, eles estavam nesse projeto aí de fazer a casa deles, não sei, hum. de, né? E aí com a pandemia eles ficaram parados, pelo que entendi, de repente o moody dela mora em outro lugar porque eles não se abraçam. Ah,
0: entendi. Há é. um
1: ano porque eles acho que não conseguem se encontrar e a certo. casa tá parada lá, entendeu?
0: E aí acho a galera é tá usando lá é. para puxar droga, para quebrar coisa, virou a casa abandonada do bairro, é isso?
1: É, eu acho que é isso. Mas, Yara, pensamento positivo. Estamos torcendo aqui, mandando boas energias.
0: Vai dar certo.
1: Arroba Lunderdes.
0: Luísa um Lemos é o nome dela. Um grande nickname. Parabéns <risos> pra escolha das letras.
1: Luísa Lemos é o nome dela e o arroba é Lunderdesi. Ah, tá. Ah, ela fez uma piadinha com Lunderdesi tá, é isso a minha previsão de mandinar é que a Foquinha vai ter um quadro culinário com o Modi, ensinando ela a fazer a distância do outro cômodo, para ele não correr o risco de ajudar, bem foca mais chefe, se não for previsão conta como dica para falar que quero isso aí, hein, ia ser apenas tudo obrigada por fazerem meus dias ficarem mais felizes e terem criado a comunidade dos doninhos, a melhor do Brasil agradecimento especial também por ter sido notada pela maravilhosa Carol Novaes, graças ao podcast de vocês, é isso um ótimo ano novo pra gente, já aguardando ansiosamente a cobertura da foquinha do show da Pablo em outubro. Amém. Eu amo outubro.
0: Não, o show, show da Pablo vai ser primeiro de janeiro, né, galera? Já tá combinado ah, já.
1: Ah, é mesmo.
0: Tu, outubro ganha, mas outubro o show ganha. é só em janeiro.
1: Entendi agora o que ela quis dizer. Entendeu? É só primeiro de janeiro. O show da posse vem aí.
0: E a, sobre a comunidade dos doninhos aí também, é uma comunidade aí que. Vou te contar, viu? os doninhos, eles eles, são é, é o dia inteiro gerando conteúdo. Minha mãe...
1: A mãe é, é a mais doninha.
0: A minha mãe, ela me conta as coisas que estão tá acontecendo no grupo, porque às vezes eu não, eu não fico olhando, não consigo nem ver o WhatsApp direito. Imagina o Telegram. E aí o grupo, é. o grupo do Telegram, é, tem gente pra caramba lá, e a galera é ativa, né? E aí a minha mãe me conta às vezes. Outro dia ela me mandou mensagem aqui falando assim, é, filho, os doninhos estão falando que a Fê está confiada pro Big Brother. É verdade, você não me contou? Ha, 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 ha. <risos> aí eu fui olhar lá, a galera começou a achar, tipo, minúcias nos posts da Modi. Essa foto é antiga, ela não bota print de tweet. Esse é o André que escreveu. O André <risos> já tá de ADM. Eu falei, gente, vocês acham que eu vou ser ADM da Modi se ela entrar? É,
1: primeiro que não seria. Você
0: tá maluco? E aí, enfim, os doninhos são essas, esse grupo maravilhoso. Vocês podem fazer parte? Eu não sei como quem entra no Telegram, mas a Mode vai ser aqui agora. É, eu
1: sei, pelo amor de Deus. No nosso Instagram, arroba Donos da Razão Podcast, tem um, hum. um story fixado, escrito Telegram, que você entra lá e acessa o link do Telegram.
0: Ah lá, mais fácil do que qualquer um poderia imaginar, inclusive.
1: Exato, eu. muito mais fácil ir por esse caminho. Mas o, tele, o telemode é maravilhoso. E a gente ainda tem que fazer o um episódio aqui que a gente vai chamar os ADM do telemode pra participar. Porque tem é muita isso. história lá, gente. É uma loucura. Várias vezes eu pego e olho e leio, mas é muito assunto às vezes a gente não comenta, mas a gente tá lá de olho e às vezes a gente comenta e troca ideias lá áudios e tudo mais mas é verdade essa fica aí que rolou no Telemode que os doninhos tinham certeza que eu tava no Big Brother e estavam lá, a Foquinha não engana a gente, a gente é cria de FBI. Ela que é. nos criou assim, <risos> eu amei. Eu não respondi pra deixar a FIC rolar mesmo.
0: Mas é, muita gente achou… Viu o que eu falei que... lá no começo? O artista é. que é sondado, ele usa isso a favor.
1: Não, mas ó, muita gente achou que eu tava no Big Brother porque eu sumi. Porque aconteceu isso, né. Sumiu dos stories, tá no BBB. Gente, eu avisei que eu ia tirar férias, ia ficar meio off. Então, foi isso que aconteceu. Eu fiquei meio offzinha, não tava é passando agora, muito. que agora, o
0: dezembro, você falar isso, é confinado. Isso aí, a galera chegou, chegou no ah, final. Mas... Começo de janeiro, eu falei assim, gente, vou tirar um tempinho pra mim, tá? Pô, oh, gente, eu travei as costas no Pum. fim de
1: ano, o Masa morreu. Como que não? Tá... <risos> eu tinha muitos motivos pra estar tá off, né?
0: Pois e é, aí eu tava postando
1: eu... poucas coisas e tudo mais. Tava feia, não queria fazer foto. Tava feia. <risos> tava feia.
0: Parece.
1: Fazer, feia, não queria fazer foto. Tava e assim, tava tá me tu... sentindo feia, não quis fazer stories. Tá foda. tudo
0: bem, gente. E tá, e tá tudo, tudo bem. bem, a gente tá tem levinho. que aceitar
1: não fazer stories quando não tá bem, quando não tá sentindo bem. É isso aí. E é isso. Mas agora, ó, voltando com tudo, hein? Que Big Brother tá aí, vocês me aguentem.
0: E queria falar também do nosso grupo lá no Facebook, que ah, esses é, dias esse eu fui. É ver também. Passamos os 4 mil membros lá no, no grupo. É muita gente. 4 mil pessoas. Então, continue é também entrando mesmo. lá, porque vira e mexe tem uns printzinhos, expose, uns negocinho que rola lá. E vale a pena, tá lá.
1: Os memes lá são bons. Vamos seguir aqui. Ah, vamos lá. Arroba Renata Oliveira da CW. Fala, seus viciados em Donos da Razão esse é meu primeiro fac, porque entrei na onda de ouvir podcast faz pouco tempo e estou completamente viciada nos modes. Tô maratonando desde o comecinho e tô no episódio 55 com a Dani Calabresa Tô morrendo de rir e minha meta pra esse ano é ouvir todos os episódios e acompanhar cada um em tempo real todo sucesso para vocês, Donos ah, Renata, ela não vai ouvir agora esse episódio então, Vai ela dar, tá ó. seguindo a...
0: quando o você episódio. chegar nesse episódio aqui a Ellen Rocha já foi campeã do BBB Tá, você pode me cobrar, falar assim <risos> Ah André, estou ouvindo aqui agora, parabéns pela previsão Estou aqui em maio E a Ellen realmente ganhou o Big Brother Uhul, <risos> pode mandar lá no, na DM tá? Você vai estar ouvindo daqui quatro, Três, quatro meses E eu queria dizer que tá certo Tem que ouvir Donos da Razão mesmo, não precisa ouvir os outros podcasts não É, só ouve a gente só Os outros podcasts Muito podcast não presta, tá bom? Vou falar aqui, <risos> tem que ouvir a gente mesmo Porque a gente aqui é de verdade quem ah, é a gente de... é de
1: verdade, quem sabe quem é de verdade sabe quem é de mentira. É
0: isso que eu queria falar mas eu não lembrava. É, Mojo. Como é que se complementa?
1: Ah, a gente é tudo, Mode. Tem casalzão melhor que esse? Não tem, que fala a verdade. Tá
0: pra nascer, viu?
1: Tá pra nascer.
0: Tá, tá pra nascer. nascer.
1: <risos> Arroba Ju Simeone Oi Mojo, 2022 promete vamos ver se vai cumprir. KK. meu primeiro desejo é que meu intercâmbio seja incrível. Tô indo pros Estados Unidos dia 12 ser au pair. Tem potencial para ser ótimo. Também desejo o fim do Covid e do governo Bolsonaro. Inclusive, já transferi meu título para votar na gringa. Aí fica aquela dica, né? Se vacinem e regularizem o título de eleitor. É isso. Amo o podcast. Beijão. Primeiro que assim, você tem que ouvir o episódio Donos da Profissão com a Doninha Alper nos Estados isso. Unidos. Talvez te traumatize um pouco, porque ela teve experiências muito ruins. Mas, enfim, tem dicas lá para quem vai ser Alper nos e Estados te,
0: Unidos. E já te prepara pro pior é, também. também. E ela deu uma dica muito boa aí, que é o lance de você renovar ou transferir seu título, que se eu não me engano é até o dia 4 de maio.
1: Isso, limite. 4 de maio, gente. Então, Ó, vou falar aqui. A gente que faz as coisas mudarem. O governo só vai mudar se a gente mudar. Se a gente deixar aquele governo bosta, ele vai ficar. Então faça a sua, por... uh -huh. então, faça a sua parte. O que você uh -huh. pode mais fazer é votar. É algo eu que a
0: gente... Sim, Rapaz! <risos> Tava com desse xaropinho aí. Tava entalado esse xaropinho em 2022. Ah,
1: não. <risos> não, mas é sério, gente. Porque o que a gente mais pode fazer é votar. Então é isso. Contamos com vocês. É Tirem os títulos ou transfiram até 4 de maio. Porque senão depois... E ó... A culpa também foi tua.
0: E ó. Testão não decide paredão. Vamos votar quantas vezes quiser, mas vamos votar
1: foi, eu fiz um um, um xaropinho com gripe agora Camila Emec Fala seus viajantes do Buraco de Minhoca Acabei de voltar do futuro junto com a Cláudia e com o Jonas e posso garantir que esse ano os modes estarão estourados igual a doutora vão apresentar o casamento às cegas e depois disso vão acabar sendo chamados pro Power Couple podem confiar Primeiro que o casamento às cegas já foi confirmado com o é. Cleber Toledo e a Camila de novo né? mas valeu pela torcida esperamos em 2023
0: Essa moralzinha para eles aí né?
1: É, é tô começando né
0: Hoje, inclusive, estavam especulando a Camila Queiroz do Big Brother com um grande plot twist.
1: Nossa, gente, imagina. Ela
0: postou alguma coisa e aí a galera falou assim, isso daí não é post da Camila, isso é coisa de ADM, a Camila já está confinada. E ela respondeu no Twitter, e aí eu respondi pra ela, uma amiga pessoal nossa. É, né? agora
1: é amiga pessoal.
0: Segue no Twitter, tá pra mandar pra ela aqui um... E falei pra ela assim, <risos> você não é nem louca de largar o pezinho do Kleber pra se meter <risos> com gente doida.
1: Muito bom, ela respondeu?
0: Aí ela curtiu e mandou Pezinho do Kleber igual tudo pra mim. Ah, é bonitinha.
1: Agora a Asmin, underline puerta mandou Só espero que a moça que previu invasão alienígena e mais uma pandemia esteja errada e que vocês não terminem.
0: Ah, a, ah! a nova pandemia, ela já acertou tem 10 dias do ano é, só.
1: Ela já acertou, hein, galera. <risos> Agora é só os
0: aliens que faltam.
1: Se os alienígenas vierem, gente, eu... Tamo junto, eu acho que tá tudo bem é aquele, gente, A gente eu... volta pra aquele episódio Com a Mabê, com a Lorelai que é meu preferido é... do ano Que, olha O que é um pedo pra quem tá cagado?
0: É, todo momento que se chegar um alienígena Aqui na frente agora, eu vou rir da cara dele fazer é, vai falar, se fudeu Tipo, o que você tá fazendo aqui, cara? Leva você tudo não é evoluído? Eu falo, é leva, evoluído? Tudo. leva não, tudo Não quer levar nada, Esse, vem, vem pra cá encher o saco Só esses bichos, vai fazer o que no, no, na Terra? Pegar Covid e levar Covid Lá pra Marte?
1: É, eles vão se arrepender se eles vierem. É. E o não olhe pra cima, hein? Ah, lá vem. Hein, Moji? Levantou. Levantei essa bola, hein? Ah, e uma,
0: uma grande crítica, né, Moji? É uma metáfora, né? Se a gente for pensar, <risos> o meteoro, na verdade, nada mais é do que o Covid, como ele foi tratado é... pelas grandes organizações, e principalmente pelos Estados Unidos, do presidente Trump, muito bem representado pela Mary Strip no filme.
1: É, Moody, resumiu. Eu fiquei presa, né, o filme todo no cara que fingiu no general, que cobrou a comida de má fé que era de graça na Casa Branca. Eu ia ficar putassa igual a Jennifer Lawrence e reclamar de... Eu fiquei o filme inteiro que nem ela.
0: É, isso é. A cara da moda mesmo.
1: Não é? Agora arroba Guaraci Rodrigo que já apareceu aqui antes, mandou assim Fala, seus roommate do Gabriel Notaram algo novo na minha arroba? Finalzinho de novembro eu consegui pegar minha nova certidão de nascimento e agora sou oficialmente o Rodrigo Guaraci Quando apareci aqui no ano passado eu usava só o sobrenome por medo e tantas outras coisas E para concluir esse ciclo, no final de dezembro eu postei um vídeo me assumindo para geral Recebi tanto apoio e carinho que tô emocionada até agora ainda tô solteiro, kkkk cry mas conheci pessoas incríveis através de vocês, pensando em 2022 meu maior objetivo é fazer a mastectomia, vou abrir uma vaquinha em breve pra levantar essa grana acho que falo em nome dos doninhos, obrigado por serem tão genuínos, é muito louco como a gente sente energia boa de vocês só pela voz, que 2022 seja um ano formidável pro Donos da Razão amo vocês, ai, fiquei emocionada Rodrigo, oh, que bonitinho,
0: demais que adorei, e quando abrir essa vaquinha aí, manda pra nós que a gente vai divulgar ah, isso daí, vamos, vamos realizar esse sonho esse ano aí, se é Exato. esse sonho vai ser realizado,
1: vai ser realizado manda pra gente e estamos muito felizes por você e também pelo seu vídeo, muito legal e é isso gente Ele, o Rodrigo apareceu aqui ano passado procurando um amor, a gente fez aqui <risos> o cupido por enquanto não rolou mas tá aí gente, continua solteira entendeu, arroba Guaraci com Y Rodrigo um beijo. Só vai, hein,
0: galera. Só vai dar aquele, aquele likezinho maroto nas três últimas ali.
1: É. Só pra marcar
0: presença e cai pra dentro. E foi.
1: E olha só, eu tô tentando hum. achar aqui. A gente recebeu um, uma direct que não foi a primeira vez, tá? Então vou ah. falar aqui, desculpa, não, não consegui achar qual foi. Mas a pessoa pode mandar de novo que a gente fala, dar o crédito, crédito devido. Mas muita gente hum. já pediu pra gente colocar os erros da gravação no final do episódio, igual o Modus Operandi faz. Ah. A maioria dos erros a gente deixa, né, Modi? Porque não tem muitos erros. Mas acho que tem umas engasgadas, uns negócios.
0: Acho que tem uma, uma, umas coisas ali que, eu, que a Modi pede pra cortar. E, e eu falo, não, Modi, tá tudo bem. Tem umas coisas travadas, às vezes, que é engraçado a gente não se entender, falar uma coisa, o outro entende outra. É. Que não são erros, são equívocos, né, Modi? Erro é uma palavra muito forte, <risos> eu acho, pro, pro, pro que a gente faz, pro nosso trabalho.
1: É isso aí. Então, então a gente vai colocar no final desse episódio esses erros aí de gravação. Se vocês gostarem a gente continua fazendo, né? Dá o feedback hum, pra boa, gente. Boa, hein?
0: Henrique estrala no, nos erros.
1: <risos> pode, pode deixar, hein? Não vou falar dessa vez. Pode cortar, Henrique.
0: Ah, quero pode só Pode cortar, ver. Henrique. Quero só ver.
1: Arroba <risos> rosavirginia.ts 2022 é o ano que a minha confeitaria vai ganhar o mundo. Serão muitas emoções. Mais um arroba aqui, ó, para os doninhos irem dar lá dar uma moral que hum. é arroba confeitaria.astral da Rosa Toscano, hein?
0: Ó, oh, confeitaria astral um bom nome, hein?
1: Astral para vir ao é o alto astral em 2022, hein? Ah! Junto com muitos docinhos. Ah! Ah, que gostoso! Muito bom. E é isso, né, Moji? Primeiro episódio do ano, já aí eu vindo com muito alto astral, previsão de BBB oh! aí.
0: <risos> Grande alto astral aí, óbvio. Não,
1: Moji. não, é, que é mas isso. Mas tudo bem. Não, a gente veio, a gente levantou pra cima, que o Márcio é deixou muitas, muitas ensinamentos pra gente. É e, isso. E é isso, gente, um bom ano pra todo mundo. Quem não se vacinou, se vacine. Se cuida nesse momento, cuide dos seus. É e BBB, tamo junto. E na próxima semana, se lembrem que o episódio novo sai na quarta-feira.
0: É isso, pra gente falar, rasgar o verbo no BBB.
1: Isso, vai ser bom, hein? E hashtag Mazinha Eterno.
0: É isso aí, isso aí vamos, vamos subir até passar o, a hashtag do BBB
1: ó, <risos> estamos oh, lá no arroba Donos da Razão podcast com uma arte desse episódio pra gente receber o feedback de vocês desse episódio, comentem lá pra gente conversar, eu sou a Foquinha em todas as redes sociais,
0: eu sou o André Brant no Twitter, eu vou estar 24 horas por dia falando de Big Brother, me perdoem, mas a vida vai ser assim até maio, e Brant e André no Instagram postando um outro story enquanto tô assistindo Big Brother também
1: <risos> e é nóis, até a próxima quarta-feira, hein
0: um beijo, o Donos da Razão é produzido pela Half Death. Coordenação de produção, Lídia Ronconi. Edição Henrique Machado. Nas redes sociais você encontra Half HalfDeaf no arroba Half HalfDeaf. Ah, é... Cam... Epa,
1: pigarro aqui. Porque o surto que tá dando aí não tá fácil. Agora Isso. os alienígenas... Se vier aí, Os alienígenas? alienígenas morrer...
0: <risos> Se os alienígenas não vierem... <risos> Eu sou o André Brant no Twitter, que vou estar 24 horas por...
1: Caramba, calma aí, gente. Vou falar do Rodrigo, depois esse, e aí acaba tá. o fac, tá? tá. Então eu posso seguir, né?
0: Isso, aí é só avisar o Henrique que isso daqui entra antes do, do nossa despedida, né?
1: É, os últimos fac são esses, então. Posso falar? Vai. Só preciso ver qual que é o arroba dele. Agoba, agora. De novo. E agora a gente já. Pode já emenda a frase, é? Já
0: vou emendar. Pode? Ir? Ah, minha gatinha, que o nosso amor. Tenha muitas vidas, assim como o nosso eterno Mazinha.
1: Ah, me pegou de surpresa. Que lindinho, Moody. Isso não aí sabia. pode, de
0: pode deixar, Henrique, esse rabicho esse, aí.
1: Esse, o, o, a frase a gente sempre combina antes. Dessa vez o de não falou sozinho, sem me contar.
0: Toma essa.
1: A gente pode botar no final esse, né? Junto com os erros.
0: <risos> pode. Né? Boa. Inclusive, tá passando agora isso que a gente tá falando é. aqui, porque é um erro. É
1: porque a frase é a última coisa que a gente grava, é uma coisa aí que ninguém sabia.
0: Ah, então um beijo pra vocês agora, que agora é o final de verdade. Beijo. <risos>